0: No właśnie, kurczę, tak jest, zawsze mam ten... <śmiech> dobra, najpierw odbędnijmy obowiązki, dobra, bo mam względem pewnego jego zawsze obowiązek, więc... więc proszę, to jest pies Czesław, może Bella kiedyś też tak dołączy, zaproś Bellę, to się, to się zobaczą tutaj, bo, bo przecież trzeba się
1: przywitać. Dobrze, tak, już przywitamy? Bela jest, dzisiaj odpoczywa, bo miała zabieg obcinania paznokci, w związku z tym... O. A, jest trochę straumatyzowana,
0: jak to się ładnie mówi. No, przecinek. Do roboty, czyli do spania. Czasinek <śmiech> zawsze jak ja do, do, do mikrofonu, to on do, do spania. A zatem już teraz na całkiem spokojnie wypijmy trzecią kawę. To jest Piotrek Szumlewicz, elewa, elevator, elewator <śmiech> Resetu Obywatelskiego, między innymi autor i prowadzący program Czas na Związki zawsze w środę o godzinie 17, a oprócz tego czy głównie jednak współzałożyciel i współprzewodniczący związku zawodowego Związkowa alternatywa, sami rozumiecie, tłusty kot i jeszcze do tego wszystkiego roszczeniowiec. A ja nazywam się Wojtko Krzyżaniak i jest mi z tego powodu bardzo dobrze, bo, bo dobrze swojego ojca wspominam, starego Krzyżaniaka, więc nie mam z tym najmniejszych problemów. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się Grubasa uda jakoś wcisnąć się, i mnie możecie z kolei codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny dziesiątej na żywo oglądać, słuchać i do mnie też rozmawiać. Telefon do studia 698 286 411. Znakiem tego, skoro realizacja nam tu tak sprytnie sufluje ten numer telefonu, znakiem tego można dzwonić. Powtórzę, 698 286 411. Oczywiście osoby z zagranicy muszą jeszcze na początku wpisać prefiks tak zwany. Czyli plus 48. No to od, od ja nie pawliłem całą formułę, która zawsze mi sprawia fajną przyjemność, bo się czuję jak trochę jak Tomasz Kamel, że tak mogę wiedzieć, proszę Państwa, proszę Państwa, I, że jesteśmy, albo jak. Trochę jak Jerzy Szturek w filmie Wodzirej na przykład to jest tak, proszę Państwa, teraz tańce hulanki Sławola. Hej, że hej, że hola mało karczmy nie rozwalą. A tutaj zaczynamy. Piotrek dzisiaj zapowiedział, że będziemy o głupich pomysłach rozmawiali. No i znowu powinniśmy ty propozycje masz tematów, które są tak naprawdę studniami, niestety, bez dna, ale co takiego zainspirowało Cię? bo zawsze musi być jakiś taki tak zwany faktor, który, wiesz, nawet u psycho, osób z jakimiś psychotycznymi kłopotami zawsze jest coś takiego, że mogą żyć, 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 żyć i nagle pojawia się, wiesz, oglądają wydanie wiadomości i nagle dostają furii i potem się całe społeczeństwo zastanawia. No przecież śmieci wynosił, sąsiadkom dzień dobry mówił, a tutaj nagle całą rodzinę z domu wyrzucił w sensie przez okno. Co ciebie tak doprowadziło do takiego
1: Zaraz, zaraz powiem na ten temat, tylko uważajcie, bo nie chcę Was rozpijać, dlatego że kiedyś tu się pojawiło takie hasło, że jak wypowiem słowo ZUS, to wtedy będzie jeden kielonek, ktoś tutaj tak napisał. Więc nie chcę Was upijać ten piątkowy wieczór, bo jest dopiero 20.35. Natomiast powiem tylko na początku, że to jest właśnie nie sprzed dwóch godzin tu Piotr Trychalski o tym napisał, że wygraliśmy pierwszy proces z zus -em. Wow, jest... brawo
0: Piotrze, brawo Piotrze. Wielka, wielka radość, naprawdę, wielka radość. Była to jedna,
1: znaczy była to, to, sprawa, to, za to to można się napić chyba, nie? No można, to prawda. Ale może nie pięć razy, tylko raz, jednak ja tu jednak jakby. Zdrowie promuje wasze oczywiście i nasze, natomiast powiem wam, że była to sprawa akurat z tych chyba siedmiu procesów, była to sprawa zarazem ważna i absurdalna, może od strony absurdalnej, bo tutaj w naszym programie od strony absurdalnej zazwyczaj patrzymy, mianowicie ZUS nas pozwał o to, żeby stwierdzić nielegalność strajku, który się nie odbył. I myśmy ten proces wygrali, znacznie byłoby w pewnym sensie ciekawie, jakbyśmy ten proces przegrali, to znaczy przegrali sprawę odnośnie strajku, który się nie odbył i mielibyśmy płacić na przykład karę za to, że strajk, który się nie odbył, ale gdyby się odbył, to byłby nielegalny. I pani Uścińska do ostatniej chwili zgłaszała kolejne dowody w sprawie, że strajk z 27 czerwca 2022 roku się nie odbył, ale ona nas ścigała za to, że się nie odbył, co prawda, ale mógłby się odbyć i wtedy byłby nielegalny. I to on zdecydował właśnie, że strajk byłby legalny i to jest jakby absurdalna sprawa, natomiast sprawa poważna, bo to brzmi trochę śmiesznie. Ale mówić. poczekaj,
0: sąd uznał, sąd uznał, że ten, że bo to jest ciekawe w ogóle, że sąd uznał, że ten wasz proces, że ten wasz strajk byłby
1: legalny, tak? Gdyby, tak, no w, to, w gdyby tym sensie tak, tak. Bo, natomiast druga sprawa już tak trochę na serio i dlatego też ZUS ciągnął ten proces, dlatego że chodziło o to, że pani prezes zus zgłosiła wniosek, żeby zablokować prewencyjnie jakiekolwiek akcje strajkowe, prewencyjnie, że jeżeli na przykład byśmy chcieli teraz, w marcu 2023 ogłaszać akcję strajkową, to żeby ona wtedy mogła się powiedzieć, przepraszam bardzo, ale tu jest wyrok wyrok sądu, który wam prewencyjnie blokuje akcję strajkową, okoliczności specjalnie się nie zmieniły, w związku z tym nie możecie nawet planować żadnych akcji strajkowych, więc pod tym względem ten, ten wyrok sądu jest ważny, bo ten wyrok de facto daje nam zielone światło do akcji strajkowej, Gdyby rzeczywiście sąd powiedział, no przy obecnych okolicznościach strajk byłby nielegalny, zakazany, no to wtedy miałoby efekt mrożący, więc pod tym względem jest to ważne, że też nawiązując do tego, co mówiliśmy bodaj dwa tygodnie temu, że, że PIS chce wprowadzić między innymi zakaz akcji strajkowych i samo karanie za, za, za ogłaszanie akcji strajkowych, no to może być ten wyrok sądu mówi też zaraz, zaraz, hola, hola, na razie takich przepisów nie ma jednak, więc jak chcą sobie ogłaszać strajki, to im wolno. Więc pod tym względem to jest, trochę to śmiesznie brzmi, ale sam wyrok jest mimo ważny.
0: Czyli krótko mówiąc, ty możesz teraz ogłosić, tak, ale według tych samych procedur, które, które dokonywałeś przy tej akcji, co, co tak, się tam nie odbyło. Tak, według tak. te procedury są, są jakby już tym wyrokiem zabezpieczone, że tak można po prostu, że tak, tak. można wolno, wolność. Tak, ty, i to jest wolność a przy, a
1: przy okazji miło zagrać na nosie pani Uścińskiej, która wydaje jakieś dziesiątki tysięcy złotych na armię prawników po to, żeby, żeby nas zaorać na każdym możliwym polu.
0: No i dobra, i właśnie. O to zapytam teraz o pieniądze. Co, co wam daje ten wyrok poza tym, czy, czy oprócz tego wam za coś na przykład płacą za jakieś pieniądze dostaliście z tego tytułu? No bo to Nie. wiesz, bo to jest szarganie opinii i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli, bo ja tak zawsze wychodziłem z tego założenia, że jak ktoś w prywatnym, w prywatnym takim procesie, czy jakąś tam z ramienia jakiejś firmy, inną firmę albo innego? tak jak związek zawodowy na przykład, nie, szarpie po, po tym, no to wyrok, jakby wyrok uniewinniający tę te, te stronę pozwaną, powinien się moim zdaniem jakoś tam wiązać z, z wyrównaniem jej jakichś tam. Więc
1: tak, więc teraz wam też powiem, że tak, z jednej strony chcemy panią Ślińską iść do prokuratury, że po prostu nęka na związek i próbuje go zastraszyć, a z drugiej strony, jeżeli jacyś prawnicy nas oglądają, to bardzo chętnie nawiążemy z wami współpracę na tych zasadach, że stwórzcie taką konstrukcję, no ja znam trochę prawo, więc ja wiem, że to nie jest łatwe, ale da się, w ramach którego my byśmy dostali odszkodowania, wy byście dostali na przykład 30% tego odszkodowania. Nie jesteśmy bogaci, w związku z tym trudno nam zapłacić wam na przykład 10 tysięcy, ale jeżeli uważacie, że można tak grać, to chętnie procent od wygranej wam są tacy prawnicy, którzy na procencie jadą po prostu. Dokładnie, dokładnie więc to nie jest żadna, to motywuje też do, do wygranej. Natomiast, a jak chodzi zresztą o tą sprawę tak na marginesie, to wam powiem, się trochę pochwalę, że tą sprawę sądową, którą teraz żeśmy wygrali, to prawnikiem był Piotr Szumlewicz i Ilona Garczyńska akurat. O proszę,
0: no to, no to chluśniem, bo uśniem proszę ciebie. No. A ostatnio tak ładnie pani, pani, ta pani ZUSowa występowała w telewizorze nawet, że, że społeczeństwo takie jest bogate i że starsze osoby to teraz będą w ogóle, no jakiś tak w ogóle przyjemność będzie sama. Będzie sama to, przyjemność.
1: Pamiętasz to tak jak ta kampania, jak OFE się pojawiło, że, że, że będą palmy na starość, no i później bardzo szybko to przyszło w palmę na w Warszawie, nie tą jedyną.
0: No i bardzo szybko przeszło na tym, że wszyscy ci właściciele tych, tych, tych e, e, firm Oże, ubezpieczeniowych. Tak. E, e, miały
1: palmy realne. Miały realne palmy, a,
0: a my to widzieliśmy tam, nasi e, w przodkowie to musieli palmo oglądać od strony korzenia bardziej. No więc to jedyny ich, ich sygnał. Tomasz Szyndralewicz tu pisze na Facebooku widzę, jest hasło, jest odzew. Tak napisał i myślę, że że to się dotyczy, dotyczy właśnie Twojej propozycji, chyba, tak? Bo, Tomaszu, potwierdź, jeżeli to, to dobrze zrozumiałem, że, bo to czasami, wiecie, w tych na komentarzach to się czasami do czegoś innego odpowie, a potem się można wpakować, wiecie, tak? tak Podniósł rękę ktoś i potem było, że, że dobra, że, że jest. No, ale zresztą jest. Ben, ben
1: kruczek, słusznie, palma to może odbić, w związku z tym rzeczywiście lepiej już z tymi palmami nie przesadzajmy.
0: A ja cały czas jeszcze proszę Tomasza Szyndralewicza, żeby ewentualnie się opowiedział, czy, tak. czy, czy właśnie zgłasza niniejszym swoją gotowość podjęcia współpracy, czy tak czy, 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 czy tak po prostu sobie napisał, bo lubi. No ale teraz tutaj już odtrąbiliśmy, tort tam był cały, ten szampan otworzyliśmy, dezodorantem żeśmy się trochę już
1: Sześć razy, więc sześć kierunków. Siedem, bo
0: jeszcze ja powiedziałem, teraz ty dodałeś to już osiem, więc, więc mała taka, no już na pewno małpka pękła. I jeżeli małymi łyczkami ktoś tam traktował. Natomiast powiedz mi teraz, co Ciebie skłoniło do, do zadysponowania głównego tematu dzisiejszej boomerskiej audycji, że, że mamy mówić o najgłupszych pomysłach tego rządu, bo ja nie wiem w co ręce włożyć.
1: Tak nie, bo wiesz co, bo ja, ja, ja w ogóle mam na myśli głupotę wszystkich partii politycznych, bo ja do pewnego czasu trochę tę opozycję kryłem, ale ja już mam dosyć tych naprawdę głupot, które oni wygadują razem z rządem, że tak się zaczęli licytować. I jedna rzecz stała się dobra w ostatnich dniach, rzeczywiście dobra, jakby mi bliska, że faktycznie zaczęły się pojawiać powiedzmy, propozycje programowe. Hmm, czyli ludzie tam zaczęli coś, wysuwać jakieś postulaty. Tusk, tam Kosiniak, Kamysz, nie? Tam no, rząd to wiadomo, cały czas sypie pomysłami. I problem polega na tym, że wszystkie te pomysły są bez sensu, nawet na oko. W sensie, znaczy, no, ja jestem na Policji Społecznej, mam szczególnie rynku pracy się znam, śmiem się zupełnie nieźle. Natomiast część tych propozycji wygląda tak, jakby. Grupa trzech kolesi, bo to przecież kolesie są, rzadko koleżanki, trzech kolesi o 23 siada sobie w jakiejś, nie wiem, tam amatorskiej w Warszawie, czy może nie amatorskiej, a raczej jakiejś tam sejmowej, albo nowogrodzkiej, albo gdzieś tam Platforma ma swoją knajpę. Jakieś nie chcę A nie sobie usiądą, usiądą w domu. Czy w domu, dokładnie, w domu. Może to najbezpieczniejsze miejsce. I tak mówią, kurde stary, coś trzeba wymyślić z tym, żeby Jakoś to się przebiło i jakoś tam ci ludzie 3% zyskać, nie? No i tak dumają i zazwyczaj tych ci, którzy dumają, to są akurat najgłupsi osobnicy z danej partii. Znaczy, mam takie wrażenie, bo kiedyś to jednak chyba trochę, ja tu może też tak boomersko powiem, że kiedyś to jednak były trochę lepsze czasy, że kiedyś w tych naradach brali udział ludzie, którzy przynajmniej
0: troszkę... No tak, bo kiedyś to za twoich czasów to... Oleksy, Oleksy, Miller, rozumiesz i inni tego typu
1: tego typu potwary, no to pewnie, że lepiej było. Ale to ci akurat powiem anegdotycznie, że ja zawsze byłem, że tak powiem, nie byłem tłustym baronem, bo jak byłem w Karpaczu w 2000, tam nie pamiętam, w Krynicy, przepraszam, to Karpacz później był, dobre tam 10 lat temu, to faktycznie wtedy SLD było znacznie silniejsze i oni jedli jakieś ośmiorniczki właśnie za jakimiś zamkniętymi drzwiami. Ja wyraźnie, co wszyscy odnotowali, byłem zniesmaczony tym takim przebychem. <śmiech> jadłeś z obrzydzeniem po prostu. Nie Rozumiem. jadłem właśnie. Nie Rozumiem.
0: jadłem. Tak, tak, nie jadłem, a tutaj, ci, a tutaj ci macka wystawała, rozumiesz? Dobra, dobra. Nie jadłeś, ale potem trzy kieliszki i się rozchodziłeś, mówi no dobra, z obrzydzeniem, wezmę. Kto nie jadł wtedy ośmiorniciek teraz
1: będzie musiał robić. Seba, Seba, Seba z Anglii dzwoni, słyszymy. Czy... No to dawaj Seba.
0: Halo, no. dobry wieczór. <śmiech> Od razu ci powiem Seba, słychać Jest. cię. Super, fajnie.
2: Ja nie wiem, ja przepraszam, ja krótko tylko. Ja nie wiem o czym jest audycja. Ja tylko w krótkiej sprawie i to no za tym nie chciałbym się wypowiadać merytorycznie. Ja szukam Pawła i, i ja wiem, że on słucha tutaj i mam do niego tylko informacje. Widzimy się w torfie. Idziemy
0: w torf. Dziękuję. Dobranoc. Siema. Jak widzicie? Jak widzicie, w przeszłości Seba proponuje ci, żebyś lepiej zadzwonił w środę o 17, bo tam jest czas na związki
1: eb, i e, chociaż, <śmiech> wioska, że mówię, że... ten telefon zabrzmiał, jakby to był jakiś agent szwedzki, który dzwoni spotkać się z agentem francuskim. Ale teraz, jest to wtedy mówić. nie, to wtedy
0: by powiedział tutaj podał nazwę, gdzie się spotykają. Eb, a tak naprawdę to eb, e, powinien wtedy powiedzieć na przykład. Spotkajmy się tam, gdzie widzieliśmy się w 1937 roku po raz pierwszy, kiedy spotkałeś moją, moją ex-żonę. Rozumiesz? Ten musi potem mówić, kurde, no gdzie to było? Brzmiało no, mnie tak co jak dla
1: mnie. Więc... <grym> no więc
0: Pamiętaj Paweł, do torfu idziecie tam. W torfie spotkanko jest. Nie wiem tylko, czy, czy później. Po audycji, czy już teraz w razie czego. Ale może Od za pozabiamy takie... Pawła.
1: Może to będzie to jak te słynne urodziny, co ktoś na fejsie napisał otwarte wydarzenie zapraszam na urodziny i przyszło 13 tysięcy osób.
0: No więc zapraszamy <głos> oczywiście do torfu wszystkich, którzy są w zasięgu torfu, tylko że widzisz, bo to było w Londynie, tak? Seba był z Londynu, tak? Czy, czy, bo to jeszcze zależy od miasta, nie? Bo tak z całej To ta, druga,
1: to... Strona, ta druga strona zrozumiała, o co chodzi, bo my niekoniecznie. No więc właśnie, Londynie, no ale dobrze, dobra, bawmy się
0: bawmy się to w całej Anglii, gdzie, gdzie tylko torfu jest kawałek, to jedziecie. E, e, z koksem. Ogrodniczo się zrobiło. Tak jest. E, e, I o czym myśmy mówili, zanim.. E, e, znaczy ja coś tak, kłapałem mówili, dziobem.
1: Zajawiałem ten swój temat tych e, głupich. Ale ja coś propozycji. dziobem
0: kłapałem, bo ty mi przerwałeś, że seba dzwoni.
1: <śmiech> nie, nie, a wiem, mówiliśmy o tym, że, że politycy się spotykają na przykład u siebie w domu, żeby te głupie propozycje. Hmm. A i
0: że w Karpaczu, że się tak. ośmiorniczkę No tak, czyli, czyli nie było to nic, nic nowego dla, dla Państwa, bo wy wiecie, że ten do tylko skarpacza do Krynicy i, i wszędzie wszędzie tylko udają jeść za darmo. I to jest, on dlatego taki wyrósł, rozumiecie. No więc o widzicie jak ten tylko uważajcie, bo na tym takim związkowym widzicie, to może człowiek i duży, ale brzydki i <śmiech> <śmiech> Po prostu. Natomiast, natomiast głupi, masz rację, że, że oni się spotykają, że teraz tobie chodzi też o to, że. Te, że to nie tylko rządowe pomysły są głupie, ale że głupie są pomysły też tych, tych drugich, którzy gonią za tym rządem, żeby, tak. żeby go jakoś tam przekonać. Mnie, mnie, roz, mnie rozwala na przykład to, w tym, w, w tym kontekście, to prze, rozwala mnie po prostu to, że oni nawet się o te pomysły potem kłócą, rozumiem, to jest takie, takie siedzenie dinozaurów czy jakichś innych tam, tych zwierząt nad padliną po prostu, Wiesz, że jest jakaś padlina, bo kiedyś rząd rzucił hasło, tysiąc mieszkań dla tysiąca mieszkańców czy, czy coś takiego tam mieszkanie plus minus no i wyszło tak bardziej tak minus ale plus minus mieszkanie nie tak, tak, tak wyszło więc tam każdy dostał po komórce jakieś tam coś no i mu to nie wyszło no więc jest padlina w postaci tego, tego projektu który się rozpadł i się rzucili na to jak szczerbate na suchar i mówią to my i teraz się kłócą ze sobą, jeszcze nie rządzą, bo już tam mają razem rządzić, ale już się kłócą i to żeby oni powiedzieli na przykład, bo tam jedni zrzucili hasło, słuchajcie, PO Mówi, o zrobimy, bo przecież mieszkanie to jest e, e, przy, przy, nie przywilej, tylko e, prawo. E, no więc dobrze, to my wymyślimy teraz, że my zapłacimy kredyty tym wszystkim, których stać na kredyty. E, to my im zapłacimy. nie, Będziecie budowali mieszkania, my zapłacimy za te e, składki, za te procenty różne i tak dalej. No to okej, okay, nie? Mamy. No to Lewica mówi, ej, Przecież my mamy inny pomysł, żeby tam inaczej dystrybuować te mieszkania, żeby budować mieszkania pod wynajem, nie? Normalnie czynszówki. I się kłócą. I potem oni sta I potem do tego PSL mówi, ale to przecież na wsiach budować się i tak dalej. Kombinacja alpejska i właśnie ja powiem tak, żeby oni mówili jeden do drugiego w czasie tych rozmów, nie? Mówią tak, słuchajcie, państwo, mamy masę pomysłów fajnych do dotyczących mieszkań. I teraz jak będziemy tam rozmawiali przed, przed tym rządem czy przed, przed wyborami spokojnie usiądziemy i dogadamy się, bo można połączyć przecież te dwa warianty wcale kupowań tych. więc proszę bardzo my sobie to opracujemy, ale widzicie Państwo, że dla nas to jest ważna kwestia i obiecujemy Wam, że jeszcze do wyborów dopracujemy się jakiejś jednej formuły, która coś tam. I pamiętajcie, że myślimy o Waszych mieszkaniach. nie? No, i kurcze, i byłoby dobrze, jakby coś takiego zrobić. Nie, oni mordy drą, siodzą na naprzeciwko siebie, jeszcze nie wygrali żadnych wyborów, nawet tak. w nawet sondażowo jeszcze nie wygrywają, a oni siedzą naprzeciwko siebie, specjalnie ich ci dziennikarze, co głupsi tacy zapraszają, co nie lubią sami gadać, to mają wiesz, płaczą, o, dobra, to, to nie przyjdzie Żukowska i nie przyjdzie jakiś tam taki mordokrzyk z PO. Nie? Dobra, no i jedziemy. No i co z tymi mieszkaniami? Zobaczcie, oni ukradli wam pomysł. tak, ukradli nam pomysł. Panie redaktor, no, to nasz pomysł. A ten mówi, co ty pierdiczysz, głupia babo, to jest inny pomysł. No i tam w tytule jest. No jest, no i co, to mam, co mam powiedzieć? Komórka do wynajęcia? To wasz pomysł, bo tak słyszałem, że na przykład, że jeden z posłów czy polityków Platformy powiedział, że ich pomysł jest na mieszkanie, a realizacja pomysłu lewicy to się skończy na takim tym, że komórka plus. W sensie, że każdy dostanie równo, ale źle wiesz, komórka będzie tamte. I się kłócą. I naprawdę, a ci, a ci się śmieją po prostu ci z, tego, z tego pisu. się śmieją, bo na to wszystko wyszedł Morawiecki i za smażka, nie, Na to wszystko jak w, tym, w tej piosence. I zasmażka, bo powiedział on mówi no, to te tu się kłócą, a ja proszę Państwa na początku marca właśnie wydam miliard tam 721, bo to są takie cyfry, takie liczby, żeby... Tak, robił, tak, wiarygodnie ja to, ja to, to tam miliard 721 milionów i 60 groszy na pobudowanie mieszkań. Zaczniemy od puław, rozumiesz? I, I kamery, wszystkie kamery TVP na puławy, tam się kierują, zrobią zdjęcie i cały ten misterny plan tego SED, znaczy Lewicy razem z tą platformą, jeszcze z tym podskakującym tam do głosu tym chołownią, który mówi, a ja też mam mieszkanie, to mogę zaprosić kogoś. Ja też mam. To wszystko poszło i runęło, wieś, skończyło się na, na prostym takim morawieckim który tak, a ja, wy tam sobie gadajcie, a ja po prostu tutaj miliard siedemset milionów. Proszę bardzo.
1: Nie, więc Te... właśnie, trochę mnie wy, wyręczyłeś, bo... O to mi mniej więcej chodziło i zirytował mnie też cały poziom tej dyskusji, bo temat mieszkania jest bardzo ważny. Moim zdaniem jest strasznie trudny, podobnie jak ochrona zdrowia jest bardzo trudnym tematem i tak naprawdę trudno tutaj coś zgłosić. Jestem tego świadomy. Sam uważam, że jestem, jak powiedziałem, ekspertem od rynku pracy I tu mam mnóstwo propozycji, moim zdaniem, przemyślanych. Natomiast oni rzucają się na, rzucili się na te mieszkania, bo ktoś tam, się pier... Tusk się rzucił, to wszyscy poczuli się wywołani, żeby się rzucić i rząd też się rzucił, robiąc to kompletnie bez przykłady, Ale kompletnie. Fakty są generalnie takie, że swego czasu, jak pewnie pamiętacie, rząd rzucił mieszkanie plus. Ten program się totalnie skompromitował, ale po prostu totalnie. Obiecywali tam setki tysięcy mieszkań i wyszło gucio. że tak, on się tak, tak, tak skompromitował,
0: proszę was, że nawet PiS musiał przyznać, że się skompromitował. <śmiech> <śmiech> A to już naprawdę o czymś świadczył. Tak, że bo nawet TVP nie, to... tak, TV to... nie mogła nigdzie wjechać. Tak, dobrze wiecie, że oni po prostu ze wszystkiego potrafią zrobić sukces, a to była aż tak, taka dolina, że oni ustami Kaczyńskiego, Morawieckiego, rzecznika rządu i nawet poszło, nawet Klarenbach w telewizji jasnym tekstem powiedzieli to nam nie wyszło. I to jest po prostu, na, to jest skala tego, jaki to, to jest, jak
1: to dramat jest programem mieszkania. Tylko, tylko żeby dwa słowa zrekonstruować uczciwie całą tą sprawę, dlatego, że idea pisowska mieszkania plus była trochę bliska temu, co Lewica mówi, czyli że Aha, państwo ma mieć mieszkania. Tak. I to totalnie się nie sprawdziło z przyczyn głupoty rządzących, że oni po prostu nie wiedzieli, jak to się robi. Wszystko schrzanili, co tylko można było schrzanić. No i generalnie takie, że tak powiem, wybudowanie dekretem miliona mieszkań jakby skończyło się tym, że wybudowano 10 tysięcy i to jeszcze strasznie drogich, mało wygodnych, takich co to teraz ludzie nie wiedzą jak z tego uciec w ogóle. W związku z tym teraz sam rząd przyznał, bo to rząd zaczął też tą dyskusję, że w sumie to my nie umiemy, to może jednak niech ci prywaciarze budują, a my tam do, tak jak 500 plus dorzucimy. No i mówią dobra, to tam parę lat 2% będzie kredyt, więc PO sobie wykalkulowało, że trzeba ich przelicytować i trzeba do swojego elektoratu, czyli tam młodych, kreatywnych, więc tu sobie rzucił fotkę na Twittera z dwudziestoparolatkami, obiecując, że on im da te mieszkania w zasadzie, tam będą mieli płacę minimalną i, i, i państwo za nich spłaci po nawet pół miliona. Ja to zbaraniałem i trochę przyznam szczerze, jako obywatel się wkurzyłem, dlatego że PiS, PiS jest taką sprytną partią, która... No, trochę pode mnie swoją politykę prowadzą, mianowicie i, i tak jak ja, których jest jednak trochę w tym kraju, że tak konstruują te programy, żeby żaden program nie dawał ta, nic takim ludziom jak ja, żeby wszystkie programy były jakby, że ja płacę podatki i nic z tego, kompletnie nic z tego mam nie mieć. Nic, zupełnie nic jeszcze mam, wszystko mam dopłacać, finansować, ale nic. I teraz Tusk postanowił, no jak może wiecie, mam lat 46, w związku z tym Tusk złośliwie wobec mnie powiedział 45 jest granicą, czyli jakbym miał 44, to może by mi nawet dał 500 tysięcy złotych, bo takie są, jak duże mieszkanie się kupi, to 500 tysięcy można na tym od państwa dostać. Czyli ja krótko mówiąc, znowuż zero. I będę musiał płacić, bo to państwo ma płacić, pomyślę Tuska, więc stwierdziłem, kurde, ja wszystko nie rozumiem. Państwo, nie państwo, budżet państwa, czyli my. budżet, no tak, czyli mówię, czyli my, państwo, czyli my, obywatele, czyli ja mam znowu finansować kolejne mieszkania dla, bez kryterium dochodowego. Młodych milionerów również, tam 40-letnich na przykład. Dzieci milionerów też mają prawo do tego programu w tej wersji, którą Tusk ogłosił, bo oni teraz będą pewnie uszczegóławiać, że to nie o to chodziło, bo, bo jednak już część ekspert powiedział, że no Donaldzie to jest jednak głupie trochę, więc Donald, o kurde, no to dobra, to określimy, że jednak o coś trochę innego chodziło i będą przekonywać, że jednak nie chodziło o to, co powiedział Tusk, czym się ośmieszą też przed pisem, wiadomo, tak? Z drugiej strony zgłosił się, aha, Kołodziejczak wkroczył z innowacyjną propozycją, żeby żeby też budowali ci deweloperzy, ale 20% mają deweloperzy przekazywać Państwu. A z trzeciej strony Lewica powiedziała, że ona ma ustawę, mianowicie, że po prostu Państwo ma wybudować tam milion, milion mieszkań, i taki PiS-2 trochę, no bo jakby ja co do intencji się zgadzam z Lewicą, tylko właśnie PiS też jakby tego chciał i... Nie wyszło totalnie, więc mówiąc, lekcja jest taka, że jak mamy budować komunalne i socjalne, to trzeba naprawdę mieć pomysł finansowania, nieruchomość, jak, gdzie to, a jak to, a dlaczego, a żeby to wyszło dobrze, a żeby ludzie nie płacili za dużo. Więc teraz, teraz Lewica mówi, że ma rację, bo ona uważa, że po prostu dekretem wybuduje. PiS się obraził na PO, że ich przelicytował. <laughs> PO jest dumne, że ich przelicytował. Hołownia teraz myśli, pewnie, a jeszcze PSL jeszcze powiedział, że że zapłaci 100 tysięcy tego kredytu. Ja myślę, ja pierdzielę po prostu. Znowuż to jest to i dlatego mnie to zirytowało, że, że ja mam wrażenie, że na tym niestety PiS trochę wygrywa, bo wszyscy się licytują, jak rozdać ludziom kasy, swojemu elektoratowi. Żadna partia nie potrafi zrobić nic poza rozdawaniem pieniędzy. Jednak od ludzi, od partii oczekuje, żeby one no, miały programy no, jakby budować coś, a nie po prostu rozdawać. Jeżeli jest problem społeczny, które i tak uważa państwo, to niech on powiem, to, to jest ochrona zdrowia, to jest szkolnictwo, to jest rynek pracy, to, to, to jest mieszkalnictwo też, a oni kurde idą w kierunku pisu u i się licytują na pieniędzy i to jest, wkurza mnie ta Taka kurde, no że są głupi, no że mają na 19 tysięcy na jednego posła. Jest, y, wzrosło, podnieść to już dwa razy, było 15, 17, 19, na jedno biuro poselskie 19 tysięcy, poseł zarabia brutto, ile pamiętam, 16 plus komisje. Partie mają subwencje milionowe, kluby poselskie jeszcze mają subwencje milionowe i oni nie potrafią, żadna z tych partii nie potrafi wziąć trzech ekspertów od rynku mieszkaniowego, trzech, którzy powiedzieli, dobra, jak chcecie z tymi kredytami, to panie Donaldzie, okej, okay, pomóżmy tym młodym, ale kurde, no może nie tak, jakby tak jak pan powiedział, bo to po prostu państwo jednemu bogatemu e, 30-latkowi 500 tysięcy właduje, to jednak może wywołać na przykład oburzenie społeczne, takiego Szumlewicza, że powie kurde, co ja mam płacić 500 ale tysięcy wie na wie gościa, oprze,
0: to, to Wiesz co, to to są już konsekwencje jakieś tam, mnie, e, mnie w, tym, e, e, w tym, bo to obojętnie tam, jedni dadzą 300, drudzy 600, trzeci tam, tam po prostu tam kombinują, ale najlepsze to jest z tego wszystkiego, znaczy w sensie naj Śmieszniejsze, ale też tragiczne po prostu, że przecież cała polityka, na przykład PO czy hołowni czy, czy psl u teraz zasadza się nad ta krytyka rządu, zasadza się na tym, że oni tak źle gospodarują groszem, że wydają, że, że budżet jest pusty, że jesteśmy zadłużeni i mówią, że, że czeka nas Armagedon że będzie po prostu klęska finansowa polegająca na tym, że nie będzie pieniędzy w ogóle na nic już teraz. W związku z czym i że trzeba zaciskać pasa, że już teraz ostrzegają nawet co bardziej tacy asertywni politycy czy gospodarczy, jak przy eksperci Platformy, to już nawet teraz się rzucają z takimi śmiałymi hasłami typu no nie będzie różowo, jak wygramy. Gospodarczo nie będzie. W pierwszy tam czas musimy najpierw wysprzątać, a potem sprawdzimy, czy mamy dla was coś tam. Na co wychodzi właśnie kolejno każdy z tych, z tych jego mości, bo to zawsze tak jak zauważyłeś, są faceci z takimi wielkimi jajami niby, nie? I tak dalej. Oni wychodzą i każdy z nich mówi tak. Ja skoro tam nie ma pieniędzy w budżecie, bo oni tak, tak wydrenowali ten budżet, że jest słabo, no w ogóle nie można sobie wyobrazić. W związku z czym ja bez kozery dam 500. E, jeszcze każdemu. No a co mówi? A tamten mówi, jak 500? To to mało jest. Nie, proszę pana. 500 no tysięcy. A, no to w porządku. nie? E, bo nie ma pieniędzy. Dlatego, że nie ma pieniędzy, to jak ktoś zwróci im uwagę, mówi, no ale wy zaczynacie pierwszą, w ogóle pierwszy wasz taki programowy zjazd jest o tym, że coś dacie, nie? w sensie, że kolejne pieniądze i to oczywiście ujmujecie to w postaci takiej, że komuś damy, a nie, że komuś zabierzemy, bo, bo wiadomo jest, że, że to będzie się wiązało z, z tym, że komuś trzeba będzie zabrać. Poza tym ja akurat nie jestem wiesz, wielkim fachowcem od, od tego, od rynku tam nieruchomości, ale z tego co poczytałem i tak jak się zainteresowałem, no to generalnie różnica też polega na tym, że pomysł na przykład Lewicy, czy, czy choćby nawet tego PiSu wcześniejszy, to były pomysły, na przykład na których oprócz tego, że są te mieszkania, które będą miały być dostępne dla ludzi, zarabiają też różne firmy budowlane z przetargów, czyli też polskie, tam jak oni to lubią mówić, i tak dalej, i tak dalej, że miejsca pracy przy okazji się organizuje, etc. I to jest ten inwestycyjny wysiłek państwa, prawda? Który i tak jest dystrybuowany, redystrybuowany przez pracę i przez pensję, co jest, co jest najzdrowszym takim taką formą redystrybucji pieniądza, prawda? Budżetu. To po pierwsze, a w tej propozycji, nazwijmy ją liberalnej, tych stron liberalnych taki bardziej, no to to jest po prostu doinwestowanie deweloperów i banków, nie? Ze szczególną uwzględnieniem banków nawet, bo, bo wyobraźcie sobie taką sytuację teraz, że jednym z warunków i jak, jak coś pieprze, to mnie poprawcie, tak? Jeżeli coś, coś, coś powiem nie tak, to mnie poprawcie czy ty, czy Państwo na tym. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że trzeba tam jeden z warunków według platformy jest to, że trzeba mieć zdolność kredytową. OK. Teraz mamy tam zdolność kredytową. Pamiętamy, jaka była akcja z bankami, jak było, jak im zależy na takim obrocie kredytem. W, w sytuacji franka szwajcarskiego. Pamiętacie. Wszystkie te, nagle ktoś nie miał zdolności kredytowej, nagle, no chyba, że we frankach, to pan ma. Za złotówki to mogłem panu zaproponować piwnicę w, 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 w Sulechowie, ale jak pan weźmie od nas kredyt w, w Szwajcarach, no to gdzieś w okolicach Marszałkowskiej pan dostanie w Warszawie czy na, na Mokotowie w pięknej kamienicy za, za pół miliona, prawda? Za milion złotych, znaczy tam w, 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 kawalerkę, ale już panu ją dajemy. To teraz zwróćcie uwagę, że jak automatycznie wasza zdolność kredytowa rośnie w momencie kiedy i atrakcyjność wasza kredyt dla banku rośnie, jak państwo się deklaruje, że spłaci wszystkie procenty od tego. W związku z czym wasza, wasza zdolność kredytowa która była liczona wcześniej razem z możliwością tych rat i tak dalej, czy będziecie w stanie płacić, bo tak się oblicza tę te, te, te zdolność, czy będziecie w stanie płacić ratę po prostu razem z tym procentem i tak dalej. Automatycznie, skoro odejdzie ten procent, no to z punktu widzenia banku będziecie mogli wziąć większy kredyt. Większy kredyt, bo będzie Was stać, skoro płacicie sam, samą tylko kwotę gołą. W związku z czym oczywiście banki, wiemy, że to nie są instytucje, to nie jest Caritas czy, czy inny owsiak, będą mówiły, no dobra, im większe te kredyty, tym państwo daje większy zwrot nam i tak dalej. Im większe kredyty, to deweloper myśli, tym więcej ludzi będzie chciało kupować te drogie mieszkania, czy w lepszych lokalizacjach, te, które nawet stoją teraz, przecież wiesz, jak jeździsz po Warszawie, to widzisz, ile tych, tego jest, zwłaszcza na tych obrzeżach, tam na Ursynowach i tak dalej, to przecież połowa mieszkań puste stoi, połowa tych domów, wybudowanych z kredytu przecież. I ja tak sobie myślę, że to jest po prostu doinwestowanie, że, że zwykły obywatel nic na tym nie zyskuje. Zwykły obywatel zyska na tym większy kredyt. Znaczy będzie się mógł hałs pnąć, tak jak przy tych Szwajcarach, takim o! po czym nagle w pewnym momencie podejmuje się jakąś decyzję, po czym zmieni się nagle jakoś tam prawo w pewnym momencie, tak jak się zmienił kurs szwajcarskiego franka. I trzeba procesować. i tak się tutaj zmieni jakiś, jakiś detal, jakieś małe coś w strukturze banku, na przykład, co coś doliczą, i nagle się okazuje, że nie stać staćcie znowu na te raty, albo państwa nie stać na te raty, bo przecież państwo podejmuje zobowiązanie. Słuchajcie, państwo podejmuje zobowiązanie na 20-30 lat bo tam w tym projekcie jest coś takiego, że państwo będzie co miesiąc tam wpłacało, czy co roku będzie spłacało tą roczną kwotę, bo nie wie, bo państwo nie wie z góry, jaki to będzie, bank nie wie z góry, bo te producenty są przecież mobilne, chyba, że się zapłaci na stałe raty, tak, to, to tam pewnie są, ale mówię, to, to jest po prostu inwestowanie nie w pracowniu, bo nie wiadomo, nie ma żadnych w tym, w tym programie, żadnych, żadnej asekuracji na przykład dla tych firm, które budują, Prawda? Bo w tym mieszkanie Plus, czy w tym lewicowym, to jest asekuracja dla tych firm, które budują, tych fizycznie, mówię, budują, że to państwo będzie wypłacało im po prostu te pieniądze, pensje, w związku z czym wszyscy są zadowoleni z tego, że mają pewną robotę za pewne pieniądze. A tutaj jest coś takiego, że dofinansują deweloperom, którzy, czy oni potem będą, wiadomo, że on tam w tym programie będzie napisane, no tak, ale będziemy tylko będziemy dbać o to, żeby to uczciwi ludzie byli. No bo, bo co? Bo przyjdzie taki deweloper i co? No nie, no pan Piotrek to by nas nie oszukał, tak? To podpisujemy z panem Piotrkiem umowę. No to jest, to jest absurd po prostu w tak, czystej tak. postaci.
1: Moim zdaniem tutaj głównie państwo, czyli my będziemy bankrutować, dlatego że jeżeli dosłownie interpretować to, co Tusk powiedział, to znaczy 0%, czyli jeżeli mieszkanie jest warte w danym momencie na przykład 400 tysięcy, no to ja rozumiem to tak, że 400 tysięcy dzielimy na liczbę miesięcy i spłacam dokładnie 400 tysięcy, ani złotówki więcej. W momencie, ja, tak, kiedy ja, ja, a resztę bierze, a procent opłaty wszystkie bierze tak, państwo na siebie. Tak, dokładnie. W momencie, kiedy inflacja by na przykład wynosiła 20%, to by się pojawiły i byłaby, by się kilka lat, no a w końcu jest wojna, może różnie to wyglądać, może być jeszcze wyższa ta inflacja, to ostatecznie te koszty dla państwa mogłyby wynosić po prostu no, dzikie miliardy, jak chodzi o skalę, dzikie no tak. miliardy. Dużo więcej niż takie nawet rodzina 500+, plus. państwo, no czyli my obywatele będziemy musieli wtedy płacić, co oczywiście skutkowałoby tak zwaną bańką spekulacyjną na nieruchomościach, która to bańka rozłożyła już w historii wiele bogatszych krajów niż Polska, no, ale więc oczywiście. Tak, więc pomysł jest moim zdaniem fatalny i, e, i prawdopodobnie ktoś tam, się eksperci tu będą no dobra, nie o to nam chodziło, tylko tak jak ty powiedziałeś, chodziło nam o to, czy jednak na przykład pewien parametr procentowo będzie jednak się zmieniał, no co jest też racjonalne, no bo nie można Państwa na bankructwo narażać, ale wtedy się okaże, tak jak powiedziałeś, że człowiek, który myśli, że będzie spłacał 400 tysięcy, bo mieszkanie 400 tysięcy kosztuje, jednak będzie musiał zapłacić 598. Tylko, że dowie się o, o tym w trzecim roku płacenia. Tak. Jak... Jak już
0: tam zapłaci ileś i będzie się wtedy zastanawiał, kurde, to lepiej już zostawić to i zostawić tam państwu ten, to mieszkanie bez sensu i tak dalej czy iść sobie, czy jednak, no skoro już tyle zapłaciłem, to wbrnąć to dalej i potem ewentualnie się procesować, prawda? No bo to jest, to jest moim zdaniem, to jest tak z dupy wyjęte, że nawet, nawet ja, rozumiem, który nie jest mistrzem od tych od tych spraw inwestycyjnych różnych, jak, poczytałem o tym, jak przeczytałem ten program, co jest u nich tam na tej stronie, przeczytałem, no to ja pomyślałem od razu, że nic tylko być bankowcem w tym, w tym rozwiązaniu. W tym roz rozwiązaniu ludzie no po prostu epny, dostają taką Ułudę tego, że kupują za gołe pieniądze, za gołą epny, po prostu za sumę, epny, że na raty jak w Mediamarkcie, tak? Na raty za 0%, epny, że kupują tak naprawdę, bo to do tego się sprowadza, że, epny, e, e, że ten. tylko, że epny, w Mediamarkcie, jak czytam w tych innych epny, RTV sklepach, bo to tam najczęściej chyba są takie akcje, epny, to oni, epny, e, to, to wiadomo jest, że za te raty, za to 0%, to nie płaci, nie płaci sklep, tylko płacą wszystkie te łosie, które kupują za gotówkę. Po prostu, bo, bo, bo to jest te, te raty tamtych, którzy kupują na raty, są wpisane w cenę produktu tego, który kupujesz ty jako łoś, bo żeby sfinansować tamte te raty innych. Więc opłaca się kupować za te raty 0%, bo po, po prostu, no bo tak to wygląda, że po prostu i tak ci te, te procenty spłacają ci ci, którzy kupują za pieniądze, bo, bo dlatego są droższe te, te rzeczy. I tak samo, i, i tu nie chodzi, bo Oskar, Oskar pisze, nikt wam tyle nie da, ile Tusk obieca. Nie, nie, to chodzi o to, ile wam politycy obiecają, bo, bo, bo tu nie chodzi o to, żeby do, dorypać teraz Tuskowi. Tusk został wmanewrowany, podejrzewam, właśnie, bo tak jak Piotr mówi, tam usiadło czterech, to mówi... Kurzy, mieszkanie, 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 mieszkanie. mieszkanie. mi coś tam z tym mieszkaniem, mieszkanie, mieszkanie, mieszkanie. Mieszkanie jest dobre na wszystko. Nie, 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 poczekaj, nie. poczekaj, czekaj, 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 czekaj. 0%. Ale to 0%. Bo akurat reklama leciała, rozumiesz, w, w tym tam, w radiu, reklama leciała, jakiegoś ten, że przyjdź, kup za reklamy, za telewizor, za 0%. Jak pindole, ludzie, my tu siedzimy, a to zobaczcie, jaki nam pomysł radio nam podało. Zobaczcie, a my głupki, Przecież jak zobaczcie, jak ludzie się rzucili na te pralki 0%. Czy nie myślicie, że ci ludzie będą szczęśliwi, że będą mieli mieszkania? Tylko teraz sobie wyobraź 20 parolatka, który nie ma bogatej rodziny i tak dalej, który wykazuje zdolność, zdolność kredytową do mieszkania gdzieś tam w mieście, rozumiesz, dużym i wykazuje zdolność kredytową. A ja to, ja to się w ogóle już nie mieszczę w żadnych kategoriach. Nikt dla mnie nie ma oferty, bo ja się nie mieszczę, zobacz, ani w, ani w tej, w 13, 14 emeryturze, czy nawet w pierwszej emeryturze się nie mieszczę, jeszcze, ani się nie mieszczę w jakichś właśnie rozdawnictwach, bo na mnie już państwo położyło lachę konkretnie, że ja to tak... Nie wiadomo, czy My to ja do tych wyborów... Się. Oni tak nie wiadomo, czy taki krzynek do takich wyborów dożyje w ogóle, hmm. bo, to takie, bo to taki już taki wiek, taki wiesz, że... Ten, to nie ma co go tam inwestować w niego, nie?
1: Nie, znaczy wiesz co, tylko, że... Bo z drugiej strony tutaj Kera i też broni tych poglądów lewicy, znaczy ja też mam problem z lewicą, bo teraz w ogóle jest jakaś dla mnie surrealistyczna, jakby, żeby zamknąć ten temat mieszkaniowy, dla mnie jest jakaś surrealistyczna kłótnia wokół... Ale lepszy mieszkania... jest ten program lewicy, lepszy jest tak, lepszy, Tylko, że problem polega na tym, że to nie jest program, bo samo hasło mieszkanie prawem, no tak, a nie to, to jest, jest to jest slogan. To tak jakby powiedzieć, e, szybka operacja dla każdego, nie? No, 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 jestem za, no, nie? Tylko problem polega na tym, nie czy jest ktoś za, czy przeciwko, tylko jak to zrobić? I tak jak powiedziałem, ja nie widziałem na razie projektu Lewica nikogo innego, który to byłoby kompleksowym projektem, jak te mieszkania wybudować, bo powtarzam, pomysł PIS-u, mieszkanie plus, to był de facto pomysł Lewicy, który był totalną. znacznie jeszcze większej nic nie dało zupełnie. I te mieszkanie, które państwo w sumie wybudowało, no bank Sprawiedadztwa Krajowego dopłaty były państwowe, to jest totalna droga, klapa, złe mieszkania, nikt tego nie chce. I w ogóle były to wyrzucone pieniądza to strasznie mało. W związku z tym to nie jest takie, że tak powiem, tylko tak zadekretować, że wyjdzie z Anber i powie, no dobra, to my 200 tysięcy dajemy od państwa. O kurde, najlepszy pomysł. No to nie jest żaden pomysł, to jest dekret de facto i teraz pytanie, jak ten pomysł realizować, bo sam pomysł na przykład na cepek też można powiedzieć, no wielkie lotnisko, gdzie będą wszystkie samoloty świata na cepeku lądować. No, ktoś by, no kurde, kto by nie chciał wszystkich samolotów świata na cepeku. Tylko problem polega na tym, że to jest potworny bubel, 15 powodów, które tam wymieniałem w swoim programie. W związku z tym, no też można powiedzieć, myśl jest taka, że lewa, ludzie lewicy, ja też jestem człowiekiem lewicy, mogli powiedzieć, super pomysł, cepek, państwowe, wspaniałe lotnisko, wszystko piękne, cudowne, 15 minut w centrum, pociągi dojeżdżają godzinę do każdej części kraju praktycznie, no tylko niestety jak to się przyjrzy szczegółom, no to wtedy zobaczy, że niestety wygląda to... No nie troszkę gorzej, tylko wygląda to dramatycznie po prostu i generalnie tylko okazuje się, że różni panowie z państwem pisowskim związani się tam uwłaszczają po prostu, którzy wiedzę mają niewielką i dlatego ja mówię, że też momentami ja ci powiem, mam takie... Takie wrażenie, jak chodzi o ten temat mieszkaniowy, że czasem to bym naprawdę wolał, żeby już ci politycy dali sobie spokój z gadaniem o mieszkaniach. Jak nie chcą rozmawiać z ekspertami, to niech by powiedzieli dobra, nie znamy się na tym. To może my się zajmiemy po prostu czym innym. I te po prostu, że wszyscy teraz są ekspertami, a ja to dekretem, a to jakąś tam... I to jest po prostu moim zdaniem głupie, zresztą jeszcze tak na marginesie, żeby zmienić trochę temat i, i też mnie zirytował ten pomysł, bo Aż Ty się rozkaszlałeś, może poczułeś, co ja chcę powiedzieć. Mianowicie PSL, który chciał przebić dla odmiany Konfederację, mianowicie PSL zgłosił pomysł, który co pewien czas się pojawia, żeby przedsiębiorcy sami sobie wybierali, czy będą składki płacić. I ja sobie myślę, kurde... To wszyscy mówią, łącznie z panią Uścińską, która tam kręci trochę, ale że jednak z tą kondycją systemu emerytalnego jest różnie, mówiąc delikatnie, bo się na przykład starzejemy, to wychodzi taki PSL, który oskarża słusznie czasem, żeby było jasne, słusznie i mocno. Nawet ci młodzi z PSL-u to mocniej dowalili niż PO Lewica w PiS. Tam na przykład oni nagłośnili to kradziejstwo, to PSL właśnie. To oni teraz mówią, system jest dziurawy, coraz gorszy stan finansów publicznych, to no dobra, to teraz weźmy sobie grupę paru milionów ludzi, którzy sami będą decydować, czy w ogóle Płacić składki emerytalno-rentowe. I, I oni sami twierdzą, że jest coraz gorsza kondycja finansów publicznych, ale tak? dobra, to teraz sobie wybiorę. Czy ja płacę składki, czy nie płacę? I ja sobie myślę, kurczę, no, znaczy to jest po prostu tak nieodpowiedzialne. Ja tam nawet napisałem jakiemuś rzecznikowi PSL-u człowieku, no to, co to w ogóle ma być? A to on się na nie obraził po prostu, chociaż ja kulturalnie mówiłem, że jak, jak wy to w ogóle przeliczyliście, co sobie w ogóle dlaczego tak ma być? Czyli rozumiem, jak taki przedsiębiorca nie będzie płacił składek przez całe życie czyli będzie miał w domyślnie emeryturę zerową, bo będzie miał zero lat składek emerytalnych, no to on, nie wiem, umrze z głodu, no oczywiście nie. Państwo mu zapłaci, no bo są jednak świadczenia socjalne, nawet jak ktoś tam krytykuje, są w Polsce świadczenia socjalne. Czyli państwo zapłaci znowu. czyli my, czyli znowu kurde ja. Czyli kolejna propozycja, żebym ja finansował z moich składek, z tych, których płacę, pana przedsiębiorcę, dlatego, że PSL sobie wymyślił, żeby znieść Składki emerytalno-rentowe, czy dać wybór? No, już nie mówiąc o tym, że Konfederacja, jak to Konfederacja, powiedziała, żeby w ogóle zlikwidować ZUS, znowu chlejecie kolejkę, i żeby zlikwidować NFZ, żeby ludzie sami sobie finansowali operacje. To, co Korwin powtarza, to ostatnio też Męcem powtórzył. I tak sobie myślę, że wszystkie te propozycje są. Tak surrealistycznie, głupie po prostu. Znaczy konfederacja okrutne przy okazji. Nie tylko głupie, ale też okrutne i mam wrażenie, że oni tak tym okrucieństwem, spowiem, że tam, nie wiem, ci starsi, niepełnosprawni to po prostu umrą w cierpieniach i to chyba jakoś kręci troszkę. I jakiś taki mają jeszcze z czasów korwinowskich taki sadystyczny elektorat 17 siedemnastolatków, którzy tam, nie wiem, chyba chyba po prostu nie, nie lubią starszych ludzi, ale całość jest tak nieodpowiedzialna i ja mam wrażenie, że to się pogłębia niestety, tak, czy ostatnio jeszcze Kołodziejczak, którego jak wiesz, nie przepadam, rzucił, że w hipermarketach musi być 51% polskich towarów, no ja nie wiem, co sobie wyobraża, co będzie badanie, czy makaronu jest więcej niż polskich jabłek i jak wyjdzie, że 51% jest makaronu włoskiego, to on z zalady dorzuci pietruszki polskiej, no jakieś takie mówię, takie rzucają tak, bo jakby wyczuwają, czy, kurde, zobacz, Media mówią o platformie, teraz kurde, ja muszę coś, ale walnij coś takiego, ja na przykład mówię dobra, wiecie co, to ja bym na przykład tam nie wiem, podniósł jakiś podatek albo obniżył o 2%, kurde stary, to jest tak nieseksowne, jakie kurde 2% podatek, ty głupi jesteś, jak już to znieść podatek, całkowicie znieść i walnij taką na baner, znosimy podatek VAT na przykład, i to się przebija, ale czy ty, stary, czy to jest słuszne, kurde, co ty mi pierwsza słuszności. Walniemy, to będzie się mówiło o nas, nie? Ale ja mówimy. myślę, że myślę, że Piotrze, się mylisz o
0: tyle w, w części tylko, w tych, w tych momentach się mylisz, jak mówisz o tym, że, że oni rozmawiają na takiej zasadzie, że tam znieść podatek, coś takiego, tam czy jakikolwiek pomysł tam rzucą i ktoś nagle wpada i mówi no ale no ale jak, że to się. Sprzeda tam na przykład dobrze to można marketingowo czy coś takiego. Po prostu, mimo i ktoś się pyta, ale przecież to jest głupie, nie? A ten drugim, no ale marketingowo się sprzeda. Nie, nie, ja myślę, że problem jest głębszy, a właściwie głębszy, tutaj dobrze byłoby słowo takiego, że głębszy ten temat, ponieważ oni naprawdę czasami, oni żyją w tej swojej banieczce takiej, nie wychodząc z tego, to jest tak jak dziennikarze w poszczególnych redakcjach. Dobrze wie, że oni tak żyją, że jak oni siedzą między sobą rozmawiają, to dla nich świat jest właśnie taki. I oni dlatego siedzą, i wszyscy jednak patrzą na przemówienie jakieś, bo oni się nakręcają już w trakcie tego przemówienia, już się wzajemnie nakręcają. I oni słyszą potem tą jedną interpretację, taką swoją, którą ktoś tam w tym narzuci. I tak samo tutaj, ja obawiam się, że oni jak tak siedzą tam i wymyślają te swoje pomysły, to że oni to robią, i to jest dla nas dramat oczywiście, że oni to w spore części w tej opozycji robią w dobrej wierze. Dlaczego mówię, że to dla nas jest taki dramat? Dlatego, że to oznacza, że oni naprawdę tego nie umieją. Że to nie jest tak, że oni są głupi, że to oni są źli, tam na przykład, że specjalnie, że cynicznie coś wykorzystują i tak dalej. Nie. To, że oni to robią w dobrej wierze i z takim z tym, bo, bo na przykład wiesz, Tuskowi to nie, nie zależy na tym, Tusk, Tusk oczywiście chciałby tam władzy i tak dalej, ale przecież on pieniędzy tam i tak dalej, no nie musi szukać ty, jakoś, tak wiesz, to jest taki typowy właśnie człowiek, którego możemy głosować nie, bo, się nie, bo nie boimy się, że on tam będzie chciał przytulać jakieś tam pieniądze, bo on po prostu ma już zagwarantowane i, i, i w związku z czym, jak on tak słucha tych pomysłów, na przykład ktoś do niego przychodzi, ale też nie można powiedzieć, że głupi człowiek jest, tak? Siedział w tej Unii i tak dalej. No i ktoś do niego przychodzi i mówi do niego, słuchaj, to będziemy te 0% na te mieszkania, e, e, tam będzie kredyt 0% i on, skoro to łyknął i skoro potrafili o niego przekonać, to ja nie wierzę, żeby był aż tak aż tak cynicznym cymbałem po prostu, złym człowiekiem ten Tusk. Ja go nie lubię oczywiście, tak od zawsze, ale nie wierzę, ja go szanuję w jakimś tam stopniu, że nie, choćby za tam właśnie internet, za sprawność i tak dalej. Nie wierzę, żeby był tak głupi po prostu. Jeżeli on z takimi pomysłami wyjeżdża, a to przecież nie jeden jest, bo tam kilka innych jeszcze wysunęli, równie, równie takich takich niezbornych trochę, bo one te pomysły etne, nie składają się na jeden jakiś logiczny pomysł etne, i one są, etne, mało tego, tak jak powiedziałem, według mnie w ogóle niekonsultowane wzajemnie z tą opozycją. Mało tego, one wynikają, można by tak ewentualnie, tak to bardziej wygląda, że oni jeden od drugiego naprawdę jak w szkole ściągają, tam patrzą za ten, ten tak, wiesz, tam żurawia zapuszczają i tam dodają coś, albo jedno zero, albo, albo coś tam, tak żeby było, wiesz, jak, jak ci, co czasami piszą te prace magisterskie czy inne z internetu, prawda? Tą przepisuje i potem kolejność wyrazów, na przykład podmieni i, i będzie, wiesz, ale ja jestem super. I ja takie mam wrażenie, wiesz, że, że, że to, to jest w, w, ten, w ten sposób niestety. A z drugiej strony, a z drugiej strony są jest ten rząd cały, ta 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 patowładza, która Tutaj podejrzewam, że oni z kolei też nie są głupi, ale że oni są już cynicznie źli po prostu. I oni o tych wszystkich rzeczach sobie dobrze zdają, dobrze zdają sprawę, że robią zresztą, po prostu zresztą, źle. Tak? Ale, ale,
1: no. tak, ale tak jak ja nawet zajawiałem dzisiejszy program, moim zdaniem i taka jest moja teza, za to, co się dzieje, odpowiada PiS w tym sensie, że oni strasznie zaniżyli standardy debaty publicznej. Tak, tak. opozycji jest to, że ona niestety coraz bardziej gra na tych samych zasadach, co PiS. Czyli PiS rzuca jakiś totalny bubel, totalny bubel, ale efekciarski, zupełnie, tak jak to kiedyś ten Fogiel powiedział w tej swojej słynnej wypowiedzi, że oni tam nie mają ekspertów, bo eksperci z nimi nie zgadzają. I to dokładnie tak jest, że oni tak po prostu palną coś, tak, palną 15 rzeczy. Właściwie wszystkie są bez sensu, ale mają władzę Oni gospodarką. się nauczyli, że nikt
0: ich tego nie rozlicza, w związku z czym, że Aha. bardziej, że efekt przynosi, lepszy efekt przynosi obiecanie, czegoś ładnie, tam potem mówienie o tym przez ileś czasu, niż potem weryfikacja tego przynosi Tak, złego. milion
1: samochodów elektrycznych, tam 100 tysięcy mieszkań. No z tymi mieszkaniami, co rozmawialiśmy, to akurat jest przykład, tak? Już niezależnie, co sądzimy o pomysłach PiS-u, była to totalna klapa. Totalna kompromitacja bardzo ważnego programu mieszkaniowego, w związku z tym już pytają, no dobra, panie pogią, to się to przegrali, nie? A no Ja nie mogę o czym pani
0: mówi. Właśnie. Ale zobacz, ale zobacz o tym oni powiedzieli właśnie, to, to jest akurat o tych mieszkaniach, to jest jedno, co się przy, przyznają. I jeszcze robią z tego zasługę dla siebie, bo oni mówią, tak. jak nam coś nie wyjdzie, to jasno mówimy co, ale dopiero w takim
1: przypadku, jak już nie można było nijak tego. Tak, ale mówię, że że od razu jest biegunka pomysłów i oni mówią, no dobra, może i nie wyszło, ale to jakby nie ma sensu już o tym mówić, bo już jest nowy program napisany tak. na kolanie w trzy dni. To samo było, no Polski Ład był dla mnie, o którym kiedyś tu rozmawialiśmy, jak może pamiętacie, bo to żal mi pracowników moich skarbówki, że oni muszą to ogarniać, że tak powiem, związkowców, dlatego, że Polskich Ładów było chyba siedem i bez przerwy, co drugi dzień w pewnym momencie, robię morawiecki konferencje. Polski Ład jest świetnym programem. Tam, no dobra, ale tutaj przecież w ogóle to się nie kalkuluje. i Widzę, że tutaj ludzie mają znacznie wyższe podatki. Kłamał pan, panie premierze. Co? Słuchaj, tam dworczyk, jak to kłamałem. Dobra, 15 minut później, konferencja prasowa. Niniejszym rozporządzeniem naprawiamy Polski Ład. Teraz to już jest naprawdę najlepszy program w historii polskiej podatkowej. I tak było, powiedzmy 10 razy, tak żeby już dezorientować tych ludzi. Tam no i minut. zawsze się, prze...
0: no bo taka jest prawda, że zawsze bardziej się przebija sytuacja kolejnej obietnicy, bo ludzie z kolejną nadzieją się jakoś tam odnoszą do tego, niż ogłaszanie kolejnej klapy, tak? Bo, bo jak ktoś ogłosi klapę, to wiadomo, że komuś zależy na tym, żeby tego, żeby tego nie traktować jako klapę. Więc rusza swoją machinę, która ma zadeptać tamtą machinę, która ma zadeptać ich machinę, tak? I tam zaczyna się kocioł. Ale tutaj po tej stronie dobre jest, ebne, w tym, w tutaj się jakiś kocioł tam robi, wiesz, tak się miesza, miesza, miesza. Że nie ma, a tutaj wychodzi jakiś inny, ktoś, znaczy jakiś inny program, który jest, ale dajemy wam nadzieję. Żarówka w każdym domu, nie? Ebne, I ebne, są, o kurwa, żarówka, dobra, tam, tam się dalej biją, nie? Ale ludzie już się przesiedli no słuchamy, co z tą żarówką i rozumiesz i tak jak tutaj napisał Misie pluszowy że problem polega na tym, że nie wygra się z populistą obietnicami cięcia wydatków na przykład otóż Otóż po pierwsze można, bo, bo to się okazało już kiedyś, że można, bo przypomnę, że Platforma jednak miała drugą kadencję, a przez całą pierwszą ciała wydatki i odpowiednio im się udało. Teraz, jest, teraz trochę inaczej ludzie już są rozbudzeni w inny sposób, w związku z tym to się dwa razy już by się nie udało tak. Ale co stoi na przeszkodzie? My tu z Piotrkiem nie sugerujemy, że, że opozycja powinna wyjść, wychodzić codziennie opowiadać czego nie zrobi, tak? To zupełnie nie o to chodzi, ale co by się stało złego, żeby zamiast takiej sraczki pomysłowej, takiej szybkiej, że coś szybko, szybko, bo akurat, bo akurat kamera TVN-u przyjeżdża, nie? To, kurde, szybko burza mózgów, burza mózgów. Przyjeżdża za godzinę redaktor redaktor tutaj z No przecież kurczę nie, nie, nie ten, albo tam z Polsatu. Dzisiaj naszą wizytę w Półtusku będzie, będzie relacjonował Polsat. Kurde! To nie może być takie zwykłe spotkanie, coś kurde! Panowie, szybciutko, szybciutko, już, jedziemy. A może jakaś kobieta? Dobra, coś tam o kobietach. Nie, nie masz żadnych pomysłów? No nie. Miałam, ale to bardziej i chciałabym w Bożu, bo, bo tam będę miała jutro przemówienie i chciałabym, a jak to już powiedzą, no to już sketch będzie ograny. Kurde, dobra, poczekaj. Tramwaje, tramwaje, w każdym mieście tramwaje. Dobra, I nawet te tłuki nawet nie sprawdzą, czy na przykład, czy można w tym mieście tramwaj. Mało tego, nie sprawdzą, czy, czy ktoś inny właśnie nie, nie robi, czy ich koalicjant jakiś tam przyszły nie robi czegoś takiego i, i tak dalej. Po prostu oni wyglądają jak w misiu ci ludzie. I ja wiem, że to jest trudne do wyobrażenia, ale ja osobiście uczestniczyłem w, tam, jak było jeszcze wcześniej, przed tą drugą kadencją. Była w PO taka tam, jaki program dla mediów przyjąć, nie w sensie o mediach, jak tam media będą. Uwierzcie mi że to się tak kurwa dzieje, nie? Przepraszam za tą kurwa, ale to się tak dzieje naprawdę, że wychodzą e, stare dziady i e, kombinują, e, próbują teraz e, e, zrobić nowy projekt, nie? I to, hmm, co jeszcze? O czym to, na co to narzekają? Rachonia to... W... Oni są w stanie wpisać, na przykład zaproponować wpisanie do konstytucji, że nie wolno drzewa lasów sprzedawać. Nie? I oni chcą to w konstytucji mieć wpisane na przykład, nie? Bo, bo, bo to jest modne, bo teraz trzeba by coś zrobić takiego, bo jedni, bo, bo Unia Europejska coś tam powiedziała o tych, że źle są zarządzane, no to, to wpiszmy do konstytucji, że nikt nie chce sprzedać, że nie można sprzedawać. On mówi, ale najpierw wszyscy się zadeklarowali, że żadna partia. Nie ma w ogóle takiego pomysłu, żeby wrzucić takie coś pod obrady, nie? Że, że ktoś ma sprzedawać te, te lasy, a w obecnym prawie nie można, w związku z czym więc sytuacja jest taka, że nie można. Wszyscy deklarują, że nie ma takiego problemu, żeby ktoś wyskoczył z taką propozycją, ale jest propozycja, potem nagle ktoś mówi, M, ale kurczę trzeba dalej ciągnąć ten temat, bo teraz jest to modne no to wyciąga właśnie argument, wpiszmy to do konstytucji. PSL wjeżdża. wpiszmy do konstytucji. Akurat to, że lasów nie można sprzedawać. Naprawdę potem będzie, że wpiszmy do konstytucji, że Goździkowa ma wyłączność na sprzedaż lekarstwa na ból głowy. Potem wpiszmy jeszcze, do konstytucji, że Szymlewicz nie, nie może w i
1: tak dalej. Że nigdy Polak nie będzie jadł robaków, też do konstytucji. Do konstytucji i że zawsze będzie polskimi samochodami jeździł tymi prawdziwymi prawda na będami. Tak jest,
0: nawet jakby miał chodzić, nawet jakby był bez podłogi i po prostu jak wioskiniowie z nią nogami je odpychać, to nie będzie tak. I że każdy Polak będzie ma obowiązek wspierać polskie mięso, jak powiedział Kowalski, on wspiera polskie mięso jedząc schabowego. Ciekawe, czy ta świnia czuje się tak bardzo wsparta. Rozumiesz, że ta świnia, z której ten schabowy został wycięty, taka jest. Hurra, jestem Polką! Jestem Polką, żywicielką Polaków. Jest mi dobrze, bo Polak mnie zje i fajnie, fajnie jest. No i jeszcze do konstytucji można wpisać, że ksiądz to jest ksiądz na przykład. Tak, nie? Tak, tak, no,
1: tak. Ksiądz to jest ksiądz. Nie? I... To ksiądz to jest ksiądz i oczywiście ksiądz ten pierwszy z dużej litery i ten drugi z dużej litery. No oczywiście, że tak. Ksiądz to jest ksiądz i na
0: przykład taka, taka ogólna myśl. Piotrze, bo jest 21 tak, i tak. możemy nie zdążyć na papieską nutę. Piosenkę, tak. Mam nadzieję, że mamy jakąś piosenkę nie papieską yy, przygotowaną ta świnia umiera za ojczyznę, tak jest, to nasz realizator dodał i tak, taka jest prawda, że ona się dumna jest z tego, że karmi polskich żołnierzy, na przykład i żołnierki. Gorzej jest, jak trafi akurat na stół jakiegoś lewaka, proszę was, to, to potem, to tej świnie temu schabowemu się żygać chce. Słuchajcie, no to coś, zaśpiewamy, idziemy na balkon jarać, pijemy za cały ten ZUS, także nie wiem, jak się spotkamy chyba poziom. Słuchamy piosenek.
2: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy wtorek od dziewiętnastej.
0: Dzień dobry, wieczór się z Państwem, ja to zawsze myślałem, ja to jestem z pokolenia, które słowo Azja kojarzy w liczbie, znaczy w, w męsko, jako męsko osobowe, był Azja Hajbejowicz, więc mówi się jaki był Azja, każdy widzi, e, e, powinno być, ale nie, oczywiście zapraszamy na audycję koleżanki Czugaj, e, e, dużo wiedzieć, dużo się można dowiedzieć o, o Azji, e, ja nie zawsze uczest... e, oglądam na, na żywo, ale e, e, naprawdę fajne, e, fajne się pojawiają tam zaskakujące czasami treści. Przed Wami świński duecik Piotr Szumlewicz, członek, założyciel Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa. Tam można do niego się zgłaszać z różnymi problemami oczywiście, a jak chcecie nie macie innego sposobu, żeby się do niego zgłosić, to w środy Piotrek prowadzi swoją własną taką autorską audycję Czas na Związki i jest to audycja niestety związków zawodowych, o związkach zawodowych, a nie jakaś, żebyście poznali tam kogoś fajnego na resztę życia, chociaż można się też związać ze związkiem zawodowym, to też jest czas Czasami daje profity. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jak realizator pozwoli, to będzie nawet to napisane, że o Piotrku i o mnie i, i, i kto, się, kto jesteśmy. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i mnie możecie znajdować z kolei codziennie od poniedziałku do piątku na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Live po prostu. Live i w kolorze. Jeszcze jedną sugestię mam tylko, przepraszam Piotrku, organizacyjną, bo potem zapomnę po prostu o tym mówić. Do realizacji naszej, że jako sam taki może nie najlepszy, ale jednak artysta muzyk, bardzo bym prosił, żeby w przyszłości, obojętnie jaka muzyka leci w tym, to żeby jednak choćby w postaci takiego banera, napisać kto to gra, kto to śpiewa i tak dalej. Z takiego zwykłego szacunku po prostu. Nawet jeżeli jest to tak kiepska piosenka jak ta, która była, warto wiedzieć też na przykład czego nie kupować albo czego nie szukać w przyszłości, ale chodzi o też, nie, tak naprawdę to chodzi o zwykły szacunek. Mamy słuchacza, słuchaczkę i od razu powiem, że jeszcze nie wiem czy cię słychać.
2: A I don't care, czyli nie słychać, ale dzwonię z Paradise Valley, z zachodniego brzegu zachodniego Kanady i dzwonię akurat. Jak się na właśnie... nazywasz? Czesław Lisiecki. O, przepraszam. No i właśnie przed chwilą. No przed... znanie Czesław Lisiecki. No, mówię, z, 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 z reguły nie mam pokrycia, ale w tym momencie kto zadzwonił. Więc mówię, popatrzyłem, jest i wskoczyłem na linię i wskoczyłem na wasz program na żywo w momencie, kiedy mówiłeś o wpisaniu konstytuc do, do Konstytucji sprzedaży Lasów. No, chyba nie wiem, czy pamiętasz, ja jestem leśnikiem, który 30 lat temu stwierdził, Amen. że nie po drodze nie, z, lasu, z lasami państwowymi babcia miała rację, prowinencja ludzi, którzy tam pracują, nie bardzo się ocenia. No więc tu wylądowałem. Ale w temacie Sprawa wpisana do konstytucji ochrony majątku narodowego była za czasów poprzedniej, z poprzedniej platformy i to było już głosowane, przepadło w głosowanie ta poprawka i to jest bardzo dobra poprawka, bo ona zakładała, że żeby sprzedać albo zmienić użytkowanie z lasów, na przykład na fabrykę Izery, trzeba by było zgody iluś Musiałoby to przejść przez Sejm. W tej chwili taką zgodę pod, podpisuje dyrektor Okręgowy Lasów Państwowych, czyli po 17, że tak powiem, pachołków dyrektora generalnego. Każdy z nich może podpisać zgodę na przekazanie kawałka lasu, powiedzmy, albo na willę, albo na pałac nad jeziorem, albo na coś innego.
0: Więc nie bardzo by się Oś... tak, tak tak... tak. Na Kościół, mówię, może przekazać.
2: Na Kościół może przekazać. No, na, no tak, ale nie potrzeba. W każdym razie y, ta poprawka, która była w 2014 y, roku, proponowana przez Platformę, zakładała, że taka, taka operacja musiałaby przejść przez Sejm. I to miało być zapisane w Konstytucji. I uważam, że to nie był głupi pomysł.
0: Ale jak się domyślam, pisowcy to uwalili, tak?
2: E, a nawet z imienia nazwiska e, Miłośnicka Sałatek.
0: Czyli kto? Bo nie wiem.
2: E, no, nie wiem, Pawłowicz, o, Pawłowicz i tak dalej. A ta, a, 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 wcześniej, a wcześniej, bo byłem w Polsce wcześniej, bardzo dużą akcję przeciwko tej zmianie właśnie prowadził nie kto inny, jak, de, jak pan e, największy biznesman z Torunia. Ryzyk, i no, jak mama pracowała w, w hospicjum, to nawet w hospicju, jak tam od odprowadzałem, to też mnie namawiali. Zrypałem, jak no, nieładnie nie się zachowałem wtedy. Przepraszam, jeżeli ktoś słuch słucha wtedy, bo wtedy, że tak powiem, powiedziałem co o tym, myślę, żeby podpisywać petycję. Ale właśnie ryzyk zbierał petycję przeciwko tej
0: poprawce. Więc to jest. A to jest, no, no. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, krótko mówiąc. I od, jest prawda czasu i prawda ekranu, prawda, jak był, mówię, że żyjemy normalnie w, w tak zwanym uniwersum misia, tak jak jest uniwersum wie, Gwiezdnych Wojen, uniwersum Star Treka, uniwersum Marvela, superbohaterskie. a my w Polsce żyjemy sobie w uniwersum barejowym, takim, uniwersum barejum, tak by się to nazywało, i tak sobie żyjemy. No.
2: No i w każdym bądź razie, więc mówię, no nie wiem, nie mówię, tak się tylko wściekłem, bo mówię, włączyłem się akurat na ten kawałek na żywo, ale, ale, ale uważam, że tu nie ma czego co wyśmiewać. Taka poprawka, majątek narodowy powinien być chroniony i nie jak, jakoś, żeby też tak nie wychodziło. Nawet powinna być trzy czwarte głosów na przykład za za albo inaczej. I widzisz, i to,
0: jest, i to jest Lechu. I to jest, i to jest bardzo, cześciu, i to jest bardzo konkretny, bardzo fajny argument, który użyłeś teraz, naprawdę. I to, to mnie na przykład przekonuje, tak? Tylko nam chodziło bardziej o to chyba, bo żaden z nas by nie miał wątpliwości, żeby coś takiego było Ok, tylko chodziło też o to, że, że kiedy trzeba, to jedni piłują gęby za tym, żeby nie wpisywać, teraz nagle wpadają na tym, żeby coś wpisywać, rozumiesz? Ale to nie ma dla nich naprawdę, naprawdę tak znaczenia, to po tym widać, że to w ogóle o tym nie, nie myślą. Ale Czesiu, mam do Ciebie ważne pytanie, bardzo ważne, bo dzwonił tutaj przed chwilą Paweł z Londynu, który zażyczył sobie, znaczy nie Paweł, tylko ktoś inny, który za, zażyczył sobie, zapowiedział, że Pawła, na Pawła czeka w londyńskim torfie, to może Ty też byś chciał się z kimś umówić i powiedzieć, gdzie będziesz czekał na kogoś za chwilę.
2: O, o, nie, nie bardzo, nie, nie bardzo, bo ja jestem, ja jestem, że tak powiem, no, to się wiesz, nazywa y, Paradaj z wali, ale to jest takie zadupie, że, 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 że koniec kropka. Ja,
0: <grym> czyli nie, czyli, e, czyli Czesław nie proponuje spotkania e, nikomu, e, nawet Pawłowi, bo to dziwne, bo może Paweł by to Paradaj z Wali, ale w ogóle się nazywa, czyli mieszkasz w rajskim przedsionku, e, 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 coś niesamowitego.
2: Nie, 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 nie. Nie, Wojtek, ja, ja mieszkam w Vancouver, a pracuję. Mój ogródek pracy to jest Kolumbia Brytyjska, czyli razem do kopy Polska, Polska, Niemcy, Czechy, Węgry, Austria razem. I jeszcze do tego trzeba jeszcze dołożyć województwo dolnośląskie, i wtedy dostaniesz tą, tą
0: powierzchnię razem, na której ja pracuję. I to jest twój, twój ogródek i bardzo dobrze, bardzo dobrze, także iść do roboty, bo tutaj bo, 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 bo sam się nie obrobi ten ogródek. Nie, 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 zawracam,
2: nie, nie zawracam głowy, z, nie, zmieniam się słuch najlepszego i pozdrowienia dla
0: wszystkich. Trzymaj się Czesławie. Zobaczcie, faktycznie taka Kanada, nie? Jak ktoś mówi, że Kanada, my tu mówimy o swoich lasach i tak dalej. Taka Kanada. Jedziesz do pracy, jedziesz i twój zakład pracy jest większy od kilkunastu krajów tutaj. To, to też trzeba przyznać, ale no niestety Czesław nigdzie nie zaprosił. Na razie wszyscy możemy w Londynie do londyńskiego torfu no, natomiast wybrać,
1: ale... Minęła jakoś tak bez echa godzina 21.37, a ja w ciągu ostatnich trzech dni odnotowałem, co, co, co to jest właściwie drobiazgiem, ale jakoś tak na mnie zrobił ten drobiazg pewne wrażenie, że nagle na chwilę przynajmniej z martwych stał Stefan Niesiołowski, który ogłosił, że warto by niszczyć pomniki Jana Pawła II, co moim zdaniem no jednak robi pewne wrażenie, bo jest to człowiek, który tam wiadomo, najpierw był ZH, a później jakoś tam w stronę Platformy skręcił, no, ale nie wydawałby się nigdy mi człowiekiem, który by przynajmniej Jana Pawła II aż tak skalował jak, jak ja na przykład, tak? Więc to jednak. A tak dworczy... nie,
0: ale było, trzeba oddać Niesiołowskiemu, którego bardzo nie lubię. Za to trzeba mu oddać, że generalnie akurat jego stosunek do JP Tuły był dosyć szybko ewoluował w. W stronę, w stronę, może nie pogardy od razu, ale, ale bardzo dużych wątpliwości, i jako jeden z pierwszych w tym takim zjeb, z tych takiego katozjebczego środowiska, jeden z pierwszych, który dostrzegł, dostrzegł niestosowność pewną mówienia o tym człowieku per święty i tak dalej. Tam, prawda? chociaż, ale, ale... chociaż no, trzeba oddać, że jednak w jego imieniu wywołał całą masę, robił całą masę złych rzeczy, zrobił A, w jego imieniu. Nie, ja
1: też nie jestem, broń Boże, że tak powiem, fanem niesiołowskiego, natomiast po drugiej stronie, episkopat, że tak powiem, no episkopat wiadomo, polski episkopat to jest faktycznie taka instytucja, która, że tak powiem tak, niezmiennie siedzi na tych swoich grzędach, co aż robi pewnego rodzaju straszne wrażenie, że oni są tak konserwatywni, tak zamknięci w tym swoim świadku i tak zupełnie nieotwarci na jakąkolwiek wiedzę, fakty skandaliczne, że to a rzeczywiście oni są takimi żywymi pomnikami faktycznie, które tam żyją w swoim siedzi i tylko nawzajem na siebie zerkają. Bo dla odmiany Episkopa rzeczywiście ogłosił już hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, a to będzie dopiero w październiku, jeśli ja dobrze pamiętam, hasło tegoroczne brzmi Święty Jan Paweł II Cywilizacja Życia, więc pomijając wszystko inne, jest no. to hasło, bym powiedział, niezwykle archaiczne, takie, jakby to powiedzieć, 10 lat temu brzmiało to dokładnie tak samo, brzmi to cokolwiek perwersyjnie, skąd ją biorąc pod uwagę to, co naprawdę już wychodzi wobec Jana Pawła II, nie tam jakichś moich ojców nieświętych, tylko no już zewnątrz, nawet Niesiołowski już przyznaje i, 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 i ludzie, którzy... Ternikowski, Niesiołowski, te tak.
0: Teraz było o tym sapiesze, jak tam tak. poszło, to, to już w ogóle się tam ludzie zaczęli odwracać tak, tak ten. Niemniej na szczęście muszę ci powiedzieć, Piotruś, na szczęście są jeszcze autorytety pokroju Roberta Lewandowskiego który ostatnio w zeszłym tygodniu został przez Hiszpanów tam indagowany, bo tam akurat go tam coś bolało, więc nie musiał się przygotowywać do meczu, więc miał trochę czasu dla mediów i hiszpańskie media go tam zapytały po prostu, o co myśli o... J. Pitule, no bo on tak wiadomo, że Lewandowski, Lewandowskim, ale co jeszcze, że Polska, no to Polska, no to Walesa, prawda, i JP Pitula, nie, nie ma tam wielu, nie mamy tam wyboru jakiegoś, no i Smolensk, kurwa, być może jeszcze takie, takie hasło tam, gdzieś się przebija w tym wszystkim, natomiast, co myśli o JP Pitule i on stwierdził, stwierdził że z, z, wypowiedział się o nim z wielkim szacunkiem o papieżu i dla tamtego dziennika powiedział że zawsze będę go pamiętał jako tę osobę, która starała się uczynić świat lepszym. Tak powiedział na przykład. Potem, potem powiedział jeszcze też, że, że z papieżem jak się w ogóle spotyka, to mu tam 10 do sławy dodaje, że spotkał się z papieżem Franciszkiem, rozumiesz też. Opowiedział o tym tam w wywiadzie i też przypominam, że mówił, jak to było, że widziałem jak to wygląda. Weszliśmy do jednej z komnat watykańskich właściwie na 15 minut. To było miłe spotkanie, ale bardzo krótkie. Wręczyliśmy papieżowi koszulkę bajerną, była szansa na uścisk w dłoni i to wszystko. Potem powrót do Monachium. Rozmarzył się Robert. Także także pamiętajcie, dzięki mamy takich, mamy takich autorytety, które w razie czego jakby już nawet nie Siołowski, tam się omsknął, jakby nawet wyszło trochę prawdy z tego worka gówna, to zawsze będzie można liczyć na różnych tego typu, właśnie na Kamil Stoch, na przykład też może wygłosić odpowiednią tam laurkę, bo jak się rodził, to papież tam też się rodził, czy duchowo, czy coś tam zawsze można to jakoś wytłumaczyć. Tam wielu sportowców zawsze stanie u boku tam rycerzy Chrystusa, czy papieskiej gwardii, Polak, Polak, wszech Polaków, czy jak ktoś tam nazywają te Bractwa różańcowe. I pamiętajcie, że to jest postać, którą, że lepiej posiedzieć oczywiście, ale spróbujcie zburzyć jakiś pomnik, to zaraz wam Robert Lewandowski piłką w głowę przy Pindoli, będzie, wiecie. Będzie, ale będziecie...
1: Ale he, he, gra coraz słabiej.
0: Nie, no niestety, niestety w tym kontekście akurat jest cały czas cholernie dobry. I niemniej na wszelki wypadek Powiem to, co dzisiaj mówiłem akurat w audycji, bo Kościół się teraz wycofuje rakiem, z takiej sytuacji, bo wiesz, że przez cały czas ludzi opan nad ludźmi panowali takim przesłaniem, że zrób coś dobrego, tak, bądź dobry tam dla ten, to ci Bóg zaraz tam odda yy, wiesz, coś takiego tam, że módl się na przykład o coś, to jak się będziesz modlił o wygraną w Totka, to jest szansa, że wygra w Totka. Tylko, że ty, oczywiście to było, sprawdzało się to lata temu, kiedy ludzie nie mieli internetu, taki wiesz, ten świat był taki trochę daleki, prawda, Rozleg Teraz to nagle się okazuje, że procentowo to tak słabo wygląda ta realizacja tych modlitw, nie? że jak tak patrzymy, wejdziesz na tego Facebooka i nawet na Facebooku, tak, wiesz, czy tam w gazetach, czy w czymś tam, jakoś nie ma takiej lawiny informacji o tym, że jest jakiś natłok czy lawina spełniających się modlitw. prawda? Nie ma czegoś takiego. W związku z czym ludzie powzięli takie trochę... powzięli trochę... Jakby to powiedzieć, braku zaufania. Takiego wiesz, tak, mówię, tak znaczy w wątpliwości trochę, nie, że, że coś z tymi modlitwami nie jest tak, nie? A przecież w piśmie jest napisane, modlcie się, a będzie wam dane, proście, a będzie wam dane. No to Kościół już to zweryfikował. Ostatnio, proszę ciebie, już jest powiedziane że źle było rozumiane ten całe, to całe, przez te 2000 lat źle było interpretowane, bo tak naprawdę chodzi o to, że nie prościa będzie wam dane, tylko proście po prostu, bo w samym proszeniu, bo moment proszenia Boga to jest moment spotkania z Nim i już samo to jest dla was łaskawe, a być może i Bóg nigdy nie obiecywał i w ogóle oni tam napisać, że Bóg nigdy nie obiecywał tego, że spełni jakieś takie tu i teraz życzenie, więc proszę nie wnikajcie w to, a po drugie okazało się, że nie ma w Biblii napisanego czegoś takiego, już wykreślili, w sensie, że już uznali, że to była nieprawda, że to były domysły tylko jakichś tam tłumaczy, którzy tam dopisywali swoje interpretacje z błędem dla doktryny, nie ma czegoś takiego ani w jednym momencie, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym i miłosiernym. Nie ma czegoś takiego, to miłosierdzie jego, to dopiero u Pani Heleny się pojawiło, która potem się nazywała Faustyno, to ona tam wymyśliła te miłosierdzie, a wcześniej jest tylko, że on będzie po prostu, że nagroda nie ma być taka, bo ty się dziwisz na przykład Piotrze, nie? że robisz coś dobrego i się dziwisz, że na przykład Pani, o zadbajmy teraz o dobry humor naszych słuchaczy, więc Pani z Zusu. Damy chwilę na dziobnięcie, dobra na przykład nie, że jakby nie daje ci jakichś bonusów nie? w imieniu Boga, że, że zrobiłeś coś dobrego dla ludzi, że nie, nie masz od razu czegoś. No to się okazuje, że to chodzi o to, że możesz robić. Teraz już wykładnie jest taka, że możesz robić w życiu, co chcesz. No chyba, że znajdziesz się w zasięgu wzroku pana Warhoła na przykład, prawda, który, który cię przymusi do jakiejś tam. Ale tak normalnie Bóg uważa podobno, że możesz robić, co chcesz, i on dopiero na końcu siedzi jak ten w, 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 w tym, w stawce większej niż życie. Pan Pietruski tak siedział, pamiętam, w odcinku Wolf. Mówi tak, łopata, łopata, grabie. I, I on tak dopiero na końcu właśnie siedzi i mówi tam, wiesz, piekło, piekło, ty piekło, niebo, piekło, nie, 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 nie wróć, wróć, ty niebo, ty piekło. Rozumiem, że to dopiero na końcu jest, że to ci się zbiera. Także możesz śmiało, Piotruś, jedziesz z koksem. Nic ci, że to nie jest tak, że jak kopniesz psa teraz, to zaraz ci spadnie belka na głowę. Rozumiesz, to tak w ogóle nie działa. Tak nie działa. Także, także spoko, możesz, możesz normalnie żyć. jak jak człowiek.
1: Tak, natomiast jeszcze podsumowując ten wątek tych księży, bo tak rozmawialiśmy o tych politykach też i opozycji, i rządu, że, że właściwie działają tak samo, czyli jakieś takie, tak jak powiedziałeś, nie wiem, za dwie godziny w Starachowicach, czy tam w Kaliszu, to trzeba historycznie jakiś tam postulat wymyślić, żeby Polsat miał co relacjonować, żeby było głośno. To trzeba przyznać, że Kościół katolicki zupełnie nie działa według tej zasady, tylko faktycznie oni idą Jakieś komunikaty, w ogóle praktycznie nie oglądają się na media i tak te media tam przychodzą, jakieś tam szczególnie PAP teraz, czy jakieś tam Radio Maryja, czy mają jakieś swoje, czy TVP. I w zasadzie zawsze mówią, no dobra. Albo TVN. Albo też swoją drogą. I tak człowiek myśli, no dobra, kurde, to Wyborcza tak kiedyś lubiła. Co oni teraz powiedzą, że wyszły skandale wokół pedofili? Na pewno potępią, nie? I, oni, a, i wtedy jest oświadczenie. Nieniejszym ogłaszamy, że Dzień Papieski to będzie święty Jan Paweł II cywilizacja życia. I Gdyby jakiś tam dziennikarz chciał być niekulturalny trochę, to by powiedział, no dobra, ale to hasło chyba było 3 lata temu, 7 i 14, a coś się może jednak zmieniło. Nie, święty Jan Paweł II jest święty, proszę pana, to jest najświętszy Polak, największy, a cywilizacja życia jest cywilizacją życia, proszę pana. Nawet, 10... jeśli sam, nawet jeśli sam papież nie żyje. Tak, tak. I, i pani, co to, to ma w ogóle z życiem? A, a jeszcze jedna rzecz z kościołem mnie rozbawiła, chociaż to akurat, to, to akurat faktycznie nie moja sprawa w pewnym sensie, chociaż rozbawił mnie sam materiał, który się chyba na zaraz na Onecie chyba się ukazał, mianowicie chodzi o to, że podobno młodzi księża mają dosyć Jędraszewskiego. Tak, tak, jest już takiego. Tak, jest, taki, jest teraz taki
0: trend, że, że podobno nawet strajk włoski zorganizowali. Nie wiem, co to oznacza, że oznacza, że muszą mu pałkę wyczyścić tak, że po prostu do białej kości...
1: A może to jest strajk włoski wobec wszelkich usług, czyli na przykład idziesz na spowiedź, tam czekasz, a ten ksiądz tak po siedmiu minutach no to jak zgrzeszyłeś, tam coś gada się on tak pięć minut czekasz i tam powie, że coś tam masz zrobić, albo o, ślub, nie, ślub. I tak jak już ta para czeka i ten ksiądz tak sobie grzebie się, coś tam wolno sobie tam, nie wiem, strój jakoś poprawia, nie. Że, że oni włoski strajk, sensie tak drobiazgowo z procedury, że na przykład... Niestety, 3, myślę, że, jak,
0: niestety myślę, że ten włoski strajk, skoro ma być skierowany, żeby zauważył go Jędraszewski, który... Który bynajmniej nie, nie, nie spowiada się żadnemu z nich e, i, i nie byłoby to dla niego żadnym, żadną przy, przeszkodą. Myślę, że na przykład ewentualnie mogą mu e, wolniej, teraz nie w, w szybko e, tylko w wolnoważę e, gotować e, jakieś tam wiesz, jeleninę e, albo, e, albo coś takiego ewentualnie właśnie mówię, no, że może to być takie dokładniejsze, takie wiesz, aż do znudzenia, taki e, po prostu petting, ale na przykład, ale aż do znudzenia, prawda? Seks oralny, do po prostu do nudy już, nie? Że, że po prostu koleżka zapomni o tym, że to właściwie, że miał ochotę, nie? I e, tak będzie, e, tak będzie ten. Akurat w tym kontekście wpis pogadaj z chłopakami e, <śpiewanie> może być odebrany dwojako, ale okej, okay, przyjmujemy to, zapraszamy <śmiewanie> pogadać z chłopakami. Więc, więc mówię, być może to o to chodzi, że on sobie tak zażyczył, wie, że i teraz ci klerycy, a tak naprawdę, bo to chodzi o to, to ja, bo ja sobie od razu kliknąłem, wiecie, jak to mówię. ja sobie kliknąłem, żeby było wiadomo, ostatnio znowu głową głośno o Niedraszewskim, który w liście papierskim, papie, pasterskim, a w ogóle ty, dlaczego ten, to trzeba by sprawdzić, dlaczego episkopat na Nazywa się episkopat, a nie episkopat. Nie że tam od biskupu, to, tak, to, tak, to już tak dziwnie, ale w Polsce, tam, że winę za niską dzietność w Polsce ponoszą media. Tak, tak tam on napisał. No i... No tak, tak, tak. No. Znaczy wiesz, Piotruś, no, umówmy się, że my ze swoimi rejami no na pewno do dzietności się jakby tak nie, nie przyczyniamy. Trudno sobie wyobrazić kogoś, kto na tyle podnieci się na przykład naszym widokiem w telewizorze, żeby wiesz, zaraz po audycji, po audycji ruszył i ach ty, wiesz, zamykam maskę na oczy, wyobraża sobie nasze oblicza i i po prostu tam jakaś pani odczuwa jakąś satysfakcję aż do granic do orgazmu, do tego, że nawet w dnie płodne potrafi się, potrafi się zapłodnić, No więc e, 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 trudno sobie to wyobrazić. No Nie więc, e, e, no. Czytam potem, że e, ten Jędraszewski tam przytaczał głos i tak dalej, powiedział, że media. No i, e, 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 i tam młodzi zaczęli mówić i mówią, biskupi teoretycznie powinni być elito, elito kościoła. E, każdy chce mieć mądrego i charizmatycznego szefa. A co jeśli taką funkcję pełni ktoś, za kogo trzeba się wstydzić i ktoś, kto swoim postępowaniem pogłębia kryzys w kościele, pyta ksiądz Łukasz. Oczywiście anonimowo pyta tam w gazecie wyborczej. Potem powiedzmy sobie szczerze, co wypowiedź to wpadka, a owoce zbieramy na księżowskim dole. To tam się odbywa obrywa od wiernych, tak z kolei ksiądz Janek był łaskaw powiedzieć, wyrzucić z siebie swój, swoje gorzkie żale. No to ja przypominam panie Janku i tamten panie Januszu, nie ma obowiązku w Polsce jeszcze, może będzie, ale jeszcze nie ma. Możesz się pan wziąć do normalnej roboty. Nie? Jak pan lubisz na przykład ludziom pomagać, bo może pan Janek, pan ten tam Krzysiu, może są w dobrej wierze, chcieli po prostu iść do tego. Zawsze można założyć jakąś organizację pozarządową, która się zajmuje wspieraniem. Można zająć się młodzieżą, która jest zaniedbana psychologicznie i tak dalej, tak dalej. Naprawdę poza Kościołem jest wiele możliwości możliwości zrobienia do, czegoś dobrego. W kościele tych możliwości jest stosunkowo najmniej panie, panie Janku. E, więc e, e, nie musiałby się pan wstydzić, sam Akuruj. by pan mógł swoim charyzmatycznym szefem. E, to też jest dużo, oddaje, fajnie by to było.
1: a swoją drogą dwie takie dwa, dwa, dwie takie, dwa takie newsy graficzne, że tak powiem, na które dzisiaj nawet wpadłem. Pierwszy nie wiem, czy widziałeś coś, co miało duży zasięg, mianowicie wpis na profilu Patryka Jakiego taka grafika hardkorowa rzecz, mianowicie pokazany jest człowiek, który siedzi w oknie i sugestia jest taka, że chce wyskoczyć jest podpisane, mam dosyć życia bez sensu, po czym u dołu jest obrazek gdzie pan już siedzi na parterze i po prostu schodzi sobie na ziemię czyli nie wyskakuje, tylko schodzi i jest napisane, pójdę do kościoła na msze świętą <głosy>
2: To musi być,
0: naprawdę musiał być już doprowadzony, to kurwa, do nie
2: To
0: tak trochę mi od, od razu na myśl przyszedł od razu mąż pani Dulskiej, prawda, który po prostu, że on tam siedzi w tym oknie, tam z tyłu jest dziamgot kompletny, wiesz, tak ten i on mówi, wiesz, nie ma psa, nie ma śmieci, rozumiesz, bo normalnie to by wyszedł z psem albo ze śmieciami, ale tego nie ma, to on mówi tak, mam dosyć tego życia, idę na mszę, w sensie, że jedyne po co może wyjść to na mszę, nie?
1: Tak, natomiast wiesz co, pomijając, znaczy, bo to oczywiście śmieszne jest tak, że człowiek, który chce popełnić samobójstwo, msza go ratuje, ale pomijając wszystko inne, że to właśnie groteskowo trochę wygląda samo w sobie, to też jest straszne, bo to jest de facto naprawdę rada tej władzy dla ludzi, którzy mają różnego rodzaju problemy psychiczne. Że, bo generalnie wiadomo, psychiatria w Polsce leży i tam wszyscy mają ją w nosie. W związku z tym no, rada takiej prawicowej władzy czyli człowieku. Chcesz się zabić, masz depresję, schizofrenię, masz problemy psychiczne? Idź nam mszę posłuchasz jakiegoś Dziwisza Jędraszewskiego, czy jakiegoś tam lokalnego proboszcza, to na pewno się uleczysz, no wiadomo, no to, to to jest właśnie leczenie duszy. Albo zaśniesz przynajmniej i nie będziesz myślał. To, I będzie spoko, nie? Natomiast nie, no to jest, to jest, to jest to
0: przygnębiające, zwłaszcza, że to jest bardzo bliski mi temat i niestety to się pojawia. Myślę, że nawet po tym, bo tu warto powiedzieć, zaznaczyć jedno, mamy chwilę jeszcze, więc zaznaczę. Nawet po po wyznaniu dosyć odważnym jak na, jak na księdza, w sensie i tam ten, ten biskup, który tam podał się do dymisji jakoś ze względu na depresję właśnie, która była tak wielka, że uniemożliwiała mu nawet te biskupie obowiązki, które umówmy się nie należą do jakichś tam bardzo stresujących i tak dalej, ale po prostu przyznał się, że ma depresję, a jest biskupem i tak dalej, tam wypowiedział się, że, że też bierze tabletki etc., czyli otworzył się jakby przed ludźmi, co było naprawdę w tym środowisku jest dużą odwagą i że okej, okay, że on to powiedział. I nawet pojawili się potem księża, którzy właśnie zaczęli tam mówić, że propsują, że fajnie, że ten ksiądz powiedział, ale natychmiast do kontrataku przystąpiły zjebo katolickie media na przykład i tacy właśnie jędraszewsko podobni i tłumacze życia typów właśnie Warchoł, jak i Kowalski, którzy, automat, którzy z, z miejsca po prostu przystąpili do kontrataku i nie zważając na pozycję biskupa w kościele, bo przypomnę, że biskup to jest naprawdę postać udzielny książe. To jest, to jest na swojej decyzji po prostu gubernator, to jest, po prostu tam nie ma. Każdy ten ksiądz musiał też przypomnieć musiał powołać się, musi przysięgać imiennie swojemu biskupowi lojalność, mimo to przystąpili do tego, że właśnie najlepszym lekarstwem jest modlitwa, najlepszym lekarstwem jest społeczność tam kościelno-boska i tak dalej. To było bardzo przykre, że nawet tak potraktowali jednego ze swoich. I kiedy mieli taki dobry moment na wykorzystanie tej sytuacji, pojednanie się jakby kościoła w tej kwestii z nauką i nie kłócące się nawet sposób, że mogli pokazać po prostu, że otworzyć się jakoś, to nie, wybrali tą drogę konfrontacji, to takiej totalnej konfrontacji, która jest ze szkodą dla wszystkich ludzi. Po prostu. Siostra Dorota, niech twoja wanienka będzie najczystsza, a pan proper w miarę tani.
2: Zawsze tani. Zawsze tani. Dobry Ale w, w miarę, no już teraz
0: przy tej inflacji, no już nie szalejmy. No. To nawet najczystsza wanienka niech no, no, nie, nie da rady. Pan
2: proper, wanienka jest łaskawa i wiesz, dobra, nie zagaduj się. Mam pytanie do Piotra, ponieważ interesuje mnie sprawa związana. Czy coś wiadomo na temat sprawy Darka Pawełczaka?
1: Eee, znaczy bo Darek to jest dla odmiany, jak ktoś nie wie, to jest zwolniony dyscyplinarnie lider naszego Związku Związkowej Alternatywy w komunikacji I mój Miejskiej w
2: No, więc... <laughs> więc Mój kolega Kładek. <laughs>
1: No w każdym bądź razie była kolejna sprawa sądowa w sprawie Darka. Nie będę się rozwodził, bo o tym sporo mówię w środę. Natomiast mm -hmm. Najpierw byś się na... Natomiast trzema zdaniami jest tak, że była dwa dni temu kolejna sprawa sądowa i w ramach tej sprawy sądowej strona przeciwna, czyli pracodawca znowu nas zarzucił wnioskami podobnie jak pani Uścińska o to, żebyśmy przekazali sądowi różnego rodzaju tak zwane formalne papiery związane z tym, że w jaki sposób związek powsłał, kto go reprezentuje, a czy jest zgodny ze statutem. Czyli coś, co moim zdaniem w ogóle jest bardzo niebezpieczne, bo to jest kwestionowanie niezależnych związków zawodowych i uważam, że to jest próba de facto powrotu do Sytuacji z roku 1980, tylko metodami formalnymi, a nie milicyjnymi, że tak powiem. Czyli taka próba mhm. właśnie otwartego kwestionowania niezależnych związków zawodowych. Natomiast można to też tak interpretować, że sąd. Yy, częściowo, można powiedzieć, przedłużył, żeby przyjrzeć się jednak tym papierom, nie dlatego, żeby podzielał argumentację pracodawcy, tylko dlatego, żeby sąd apelacyjny, jeżeli taki by był, żeby nie odesłał Aha. sprawy do ponownego rozpatrzenia ze względu na to, że były pewne rzeczy, które po prostu sąd w ogóle nie wziął pod uwagę.
2: Tak, tak, Więc według tak, tak. mojej wiedzy Dobra. i mojej
1: znajomości prawa Darek tą sprawę powinien wygrać. Zresztą niezależnie od tego, że będzie jeszcze co najmniej jedna rozprawa, czy prawdopodobnie jedna, to ta sprawa idzie bardzo szybko akurat. To znaczy najszybciej ze znanych mi spraw, bo to jest de facto kilka miesięcy, a w Warszawie takie sprawy trwają 2-3 lata, więc moim zdaniem idzie ku dobremu, ale ja jakby nie chcę przesądzać, bo sądy różnie orzekają, niezależnie okay. od tego, co, co mi się wydaje. Na podstawie mojej znajomości prawa powinien być przywrócony do pracy, tym bardziej, że przeciwko pracodawcy, oskarżycielem publicznym jest inspekcja pracy również, sama z siebie wystąpiła przeciwko no tak, pracodawcy.
2: Tak, 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 znam temat, poczuł się dobrze, fajnie, dziękuję. Chciałam po prostu, ponieważ nigdzie nie Kraciłam na informacje i,
1: i mówię, jak, że wykorzystam okazję. Także Dzięki, do Pana, Dzięki bardzo. Na razie. Dobra A no, ja chciałem... na tym, ja O tym będę w środę dookoła. mówił więcej, natomiast chciałem jeszcze jeden ciekawy taki, że tak powiem, news obrazkowy, który jakoś tam sporo mówi o Polsce, bo ten wpis Patryka Jakiego sporo mówi o tej Polsce pisowsko-solidarno-polskiej. Drugi dzisiaj, to z dzisiaj była informacja, która wyglądała bardzo memicznie i ona się stała memem, ale faktycznie była newsem, który się pojawił nie tylko w SuperExpresie, ale nawet na jakimś WPPL czy Interi. E, mianowicie, że pijana babcia przebrana za zakonnicę nocą jechała do wnuka i tłumaczyła, że chciała oswoić wnuczka z pierwszą komunią. I to akurat też jest bardzo, że tak powiem, polska scena, jakby to powiedzieć. Ale <śmiech>
0: Ona chciała go oswoić bardziej oparami alkoholu czy, czy przebraniem w zakonnicę. I skąd ona miała ten strój? Bo jeżeli ona miała ten strój zakonnicy, rozumiesz, taki kupiony w sklepie tamtym, co sprzedaje te wszystkie właśnie sprzęty dla kościoła, to jeszcze pół biedy. Chociaż on jest cholernie drogi, bo kiedyś chciałem sobie kupić oryginalną, tą, jak ona się ten hałat się nazywa, księżowski. chciałem sobie kupić, to jest oryginalny, to jest strasznie drogi, po prostu, ale dużo taniej można taki sprzęt dostać w seks shopach. On jest gorszej jakości trochę. Czasem momentalnie śliski, bo też wchodzą te warianty lateksowe, w ten, ale być może babcia chciała w ogóle wprowadzić wnuczka czy wnuczkę. W taki świat, wiesz, no pełnej, na, do kościoła pełną gębą, czyli tak wiesz, na pełnej, jak to się tak ładnie mówi, ale jest coś w tym rozczulającego, taki, taki polski news, nie? <głosy> 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 że, że jest alkohol, jest polska babcia, jest siostra zakonna, jest, jest pierwsza komunia wszystko jest w tej opowieści, faktycznie, masz rację, to jest takie tak, ep, obrazek takie... życia. Tak, taki obrazek, obrazek życia. Fragment, tak, fragment życia, mógłby trafić spokojnie do jednego z odcinków tam, uwaga na życie, czy jak to się tam nazywa, te, te seriale takie, co to o życiu niby tak, opowiadaje. Tak, tak, tak. Tak, tak. Je, tak ale to właśnie tam, to jest coś,
1: co, coś, co mogłoby być częścią filmu i zarazem częścią rzeczywistości, więc to Tak, tak, tak. Jest. To,
0: tylko ci powiem, że jakby to się na filmie pojawiło u Patryka Wegi na przykład, to by wszyscy pomyśleli, ten znowu popłynął już ten to już nie ma o czym, o czym kręcić wiesz tam nie ma tych stępów. a potem by ktoś odwrócił właśnie jakiś ten patrzył w gazecie hmm, hmm, to, to, to było to naprawdę się wydarzyło no przykro, to jest ale nie gwałćcie praw babć zakonnych no też ja wcale nie odbieram jej prawa no, chociaż ten alkohol wypity tak, i, to trochę psuje ten cały ten mogła wypić tuż przed przed spotkaniem z wnuczkiem, po prostu. Nie dojechała. Tak do
1: zestresowała się tą całą sytuacją, więc to ja też, no cóż. No. No ale to mówię,
0: to mogła to zrobić w przyszłości. Następnym takim babcią proponujemy, żeby najpierw dojechały. Można kupić oczywiście alkohol w butelkach, w Polsce sprzedają, więc można się potem napić już pod domem i wtedy można wnuczka, wnuczkę przygotowywać do wszystkiego co tam się, może go spotkać najgorszego w kościele. To jest dobrze, to jest w sumie nawet trudno mieć pretensje do tej pani, że tak podeszła, niech dziecko wie. Tomasz tu pisze jeszcze, że wypożyczyć chyba taniej, poza tym łańska fantazja swoją drogą, który funkcjonariusz śmiał zaczepić pijaną zakonnicę. I to jest ten właśnie wyjątek taki, który stanowi ta sytuacja, że faktycznie tu jest trochę nieprzyzwoitości się pokazało, że też wydaje mi się, że to jest trochę naciągana historia, bo nie wierzę, żeby ktoś, żeby któryś z milicjantów zatrzymał. To chyba Super Express już właśnie tu przesadził, tutaj przesadził z tą historią. Wszystko było tak, wszystko było prawdopodobne do momentu, do momentu zatrzymania siostry zakątnej, niezależnie od stanu jej upojenia, czy od tego, czy się tam kiwała, kolibała się, czy coś takiego. Chyba, że by się zatrzymał, o, to jakby superekcji chciał uprawdopodobnić taką historię, to by napisał, że Milicjant przejął po prostu kierownicę i pod je, podwiózł.
1: Albo że rąbnęła drzewo i wtedy nie wiem, coś tam nie spadło. No może to w tym kierunku wtedy było bardziej... Nie, rano. to
0: wtedy by milicja po prostu ukarała drzewo i zawiozła siostrę <śmiech> pod adres nawet na piętro. Tak to, tak, to się, tak to się wydarza. Dobrze, ale w tym w tak zwanym tygodniu, który, który się szczęśliwie dobiega końca, rozpoczęła się wiosna, chciałem powiedzieć, to jest takie może niepolityczne wydarzenie, ale astronomiczna wiosna się rozpoczęła 1 marca. Ja się dowiedziałem o tym 2 marca, więc już wiosną się dowiedziałem o tym, że astronomiczna, ta kalendarzowa będzie oczywiście tam za 20 dni, ale już mamy wiosnę, tak naprawdę, to tam mówię o tym, żebyśmy wiedzieli. Po drugie, podpisano tak zwany pakt senacki, znaczy nie podpisano go jeszcze, bo tam niektórzy stwierdzili, że jeszcze szampany tam wstrzymać, nie, do lodówki wróć i tak dalej, ale Urzekła mnie historia senatora libickiego, który stwierdził, że, że on ma zapewnienie, że będzie senatorem, tam będzie kandydował na senatora, ale on za żadną po prostu żadną, żadnym sposób nie ma takiego sposobu, nie ma takiej możliwości, żeby zagłosował za jakąkolwiek formą liberalizacji prawa kobiet do aborcji, że nie ma takiej możliwości żeby jakkolwiek poszedł w stronę uznania nawet nie małżeństw, on nawet się zatrzymał przy związkach jednopłciowych, partnerskich, że nie ma takiej w ogóle możliwości i że, i to jest najgorsze, co, co naprawdę co mnie ubodło aż, aż wiesz do, do żywego, że on to mówi otwartym tekstem, z uśmiechem w ogóle, jako, jako człowiek taki sprawiedliwy i tak dalej, że nie zagłosuje za żadną formą wsparcia programów in vitro. Za żadną formą, ponieważ to wszystko i oczywiście stawia na katolickie wartości, bo mówi, że to katolicyzm. Jego katolicyzm nie pozwala mu na to i że ma tak zwane, dostał zapewnienie, że w tak zwanych sprawach światopoglądowych ma całkowitą wolność. Ja przypominam, że jedną z bardzo istotnych kwestii są też sprawy, które nazywa się absurdalnie światopoglądowymi. Jakąś taką grupę się tworzy, ale między innymi właśnie te wybory te wybory, to w mniejszej, w mniejszym stopniu są wyborami o gospodarkę i tak dalej, bo ludziom nie żyje się gorzej, tak mówimy, powiedzmy sobie tak szczerze, że jakoś nie żyje się gorzej niż za platformy. Pewnie jakoś tak, przynajmniej nie tak mocno i dopiero zacznie się żyć gorzej ewentualnie, jak wreszcie się okaże, że naprawdę ten budżet pęknie w końcu. Ale na razie tak nie jest. Te rzeczy dzieją się, te wybory są właśnie, dotyczą kwestii, nazwijmy je w cudzysłowie światopoglądowymi i, i, i tak dalej. To o tym jest, to o tym są te wybory. I jeżeli pan senator wyjeżdża z takim tekstem, to po prostu, i że on już wie, że będzie kandydował, że coś tam, Przypomnę, że jeżeli stanie na na wokandzie, że tak powiem, taka sprawa jakaś tam będzie głosowana, to to nie będą takie wyniki tych wyborów, że, że będzie 85% będzie w Sejmu czy Senatu będzie po właściwej stronie i kiedy ten głos Pana Libickiego przeważy, to znowu na przykład za tym, że nie będzie programów in vitro realizowanych albo nie będzie zapowiedź Tuska o związkach partnerskich, nie pójdzie jednak, to, to komu mamy wtedy dziękować? Panu samemu Libickiemu, czy tym, którzy go wciągają na te listy i zaprzeczając wszystkim tym wartościom, po które sięgamy tymi wyborami. Przepraszam za długą wypowiedź, Piotrze, jakbyś mógł stosunkować, ale czuję, że musiałem to z siebie wyrzucić, bo... Nie, ja na są. Mówię chyba w naszym wspólnym imieniu, że to po prostu jest tak oburzające i tak głęboko oburzające, że że nie można tego zostawić. Ja tak tak sam Libicki
1: mnie, mnie też oburza tu podzielam, natomiast ja mi, mnie w ogóle wkurza to, że oni sobie, to już mówiłem, że się dzielą tymi stołkami 9 miesięcy przed wyborami. Znowuż za, dziady, że tak powiem pięciu dziadów stoi i mówi, że oni już wszystko sobie poustawiali i że już wiadomo, kto, gdzie w ogóle będzie. Ja z jednej strony ma, jestem trochę pęknięty, bo ja z jednej strony oczywiście szczególnie Senat, to nie jest same, tak? Senat rozumiem, bo tutaj są te jednookręgowe mandaty, więc żeby wygrać, no to faktycznie jakby startował każdy, kto chce, to pewnie PiS by wygrał, no bo wtedy by się tam głos podzielił na cztery. Ja jeszcze mogę zrozumieć tę, powiedzmy, jedną listę. Natomiast z drugiej strony to się wpisuje w coś, co... Ale są jakieś
0: wspólne zasady, które jednak powinny tych, tych stu kandydatów łączyć. Jakoś, A, ale... na przykład wolność na przykład kwestie wolnościowe życia, wolność życia powinny być jednak tym, co nas powinno odróżniać od tej strony kołtuńskiego opisu i jeżeli ja tego nie mam wyboru, a Senat naprawdę nie będzie debatował o kwestiach gospodarczych i tak dalej, tylko właśnie będzie ewentualnie tu wspierał te sprawy. Jeśli, jeśli odbiorą mi te szansę, no to ja nie mam powodu, żeby głosować na te... nie, ale właśnie to.
1: Ale właśnie to chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że to się pogorszyło w stosunku do poprzednich lat. Ja wiem, że polityka to są stołki. W każdym kraju ludzie mają swoje ambicje i mają prawo do ambicji. Natomiast niestety w Polsce jest tak, że patrząc co robi ta opozycja, to jakby widać, że tam już chodzi głównie o te stołki. Nawet ten sojusz hołowni z PSL-em który ja nie wiem, wynika chyba z tego, że ten Hołownia uznał, że on po prostu nie zbierze 100 tysięcy podpisów, więc musi kogoś tam sobie wziąć. A, a, ci, pencil, mają... Sobaty... a ci mają struktury po prostu, które... Mu to... Tak, a ci mają struktury, a sami w poprzednich wyborach mieli 5-1, więc może w tym roku być 4,9. W związku z tym jakiś taki... Z... Nie wiadomo, po, znaczy właśnie taki czysto pragmatyczny sojusz po to, żeby po prostu zaciągnęły się te same typy do Sejmu. No właśnie taki wyścig o stołki w takim najgorszym tego słowa znaczeniu. I to samo z tym Senatem, bo oni to nawet pr fatalnie rozegrali. Bo ja rozumiem, pokazać, słuchajcie... Wszyscy na rzecz praworządności zgodziliśmy się tutaj właśnie przeciwko zamordystycznej władzy, tak jak powiedziałeś, przyjmujemy pewne wspólne wartości. Tutaj PiS najbardziej uderzył w prawa kobiet, tam prawa LGBT. No też moim zdaniem prześladuje niezależne związki, zawodowe organizacje pozarządowe, niezależne media i tak. I tu można wymieniać dosyć długo. I nagle się okazuje, że to w ogóle nie o to chodzi, że to w ogóle nie jest ten komunikat. Komunikat jest taki, że słuchajcie, koledzy z PSL-u Dogadali się z kolegami z PO, z kolegami z Lewicy, z chołowni, jeszcze tam PPS się udało wrzucić jakieś tam mniejsze organizacje. W związku z tym teraz TKM, nie? Teraz my. No i niestety trochę to tak nawet, mówię PR-owo fatalnie to rozegrali, bo jak człowiek tak patrzy i widzi tego Libickiego, który jeszcze ma ambicje medialne, więc od razu idzie z tym i się. słuchajcie, ja startuję i nikt mi nie będzie mówił, co ja, ja mogę jak pisiory w 96% głosować i mi naskoczyć, bo jest układ. Ja w ramach tego układu stołek mam zagwarantowany do 2048 roku, jak będę żył, to może 65%. Ha, ha, ha. No i trudno o większą, że tak powiem, demotywację, jakby zniechęcenie takich ludzi jak my, którzy już myśleli, że ten obóz opozycyjny jest bardzo szeroki, od jakich tam, nie wiem, Lewicy po umiarkowaną prawicę, no jednak to minimum takiej praworządności. No tego, że na przykład no wszyscy przyzwoici ludzie się oburzyli tym, że pisiory po prostu tam, nie, wiem, psikały gazem ludziom w twarz, którzy protestowali przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego i po prostu no wtedy śmiali się w twarz, gardzili ten terlecki po prostu z tym obleśnym uśmiechem, a tu wychodzi Libiski i mówi w sumie w tej sprawie to z tym terleckim się zgadzam. się też bym napluł chętnie tym protestującym, bo to są w ogóle zdemoralizowani, zepsuci ludzie, nie? I, I to faktycznie jakby ja nie wiem, że oni nie widzą tego, że właśnie tego typu zagrywki potencjalnie, to oni działają na szkodę opozycji w ten sposób, że mogą przez to przegrać, właśnie, bo to zniechęca. Takie ludzie jak ja, później sobie to co ja mam na nich, nawet dziady się dogadują, w ogóle, w ogóle, całkowicie bezideowo. tylko chodzi właśnie o sto. Ale mnie, bardziej,
0: mnie nawet bardziej od tego, że mogą sobie zaszkodzić, to mnie nawet bardziej przeszkadza to, że zobacz, co taka młodzież, czy co ktokolwiek, czy jak. Jak dla ludzi, jak to jest sygnał dla ludzi, którzy gdzieś tam protestowali, gdzieś tam walczyli, gdzieś gdzie przez te przez przypomnę, że w ogóle społeczeństwo, jeżeli, jeżeli ma coś wspólnego, to społeczeństwo po tej stronie nazwijmy ją opozycyjnej, to, przeciw, to społeczeństwo przeciwpisowe, które jest. To jeżeli ma coś w ogóle wspólnego, jeżeli coś Łączy te część społeczeństwa, to są właśnie prawa kobiet, zauważenie praw, praw kobiet wspólne i nieprawości, tak? Tych wszystkich sytuacji, które są pogwałceniem praw obywatelskich. I jeżeli i LGBT. Tak? To są te, te takie rzeczy, które najbardziej integrują, bo, bo wśród tych osób te poglądy na przykład na kwestie gospodarcze, na kwestie jakiejś tam polityki zagranicznej są różne często, prawda, ale, ale to co nas zjednoczyło tak po prostu ludzi myślących jakoś tak, mających wrażliwość jakąś, to co nas połączyło potrafiło nas połączyć ponad właśnie jakimiś podziałami gospodarczymi i tak dalej, to było właśnie to, to jest jest właśnie, to są te prawa kobiet, to są prawo do szczęścia, prawo do życia, właśnie in vitro i tak dalej. Jeżeli, jeżeli ci ludzie przez cały ten czas jakoś tam starali się, protestowali, stawali po tych stronie. Wystawianie w tym momencie, wystawianie w tym momencie takiego kolesia a tam podejrzewam, że więcej jest, bo, bo przecież wystawiają też do Sejmu, pewnie będzie i już, prawda? do Sejmu i tam inne takie te z, z platformy, tam te, 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 te takie prawaki z platformy, i wystawianie ich to jest policzek po prostu i to jest pokazanie tym młodym ludziom, że młodym ludziom, zwłaszcza, że ta cała konsekwencja, ten cały, ten cały etos jakiejś takiej wspólnoty i tak dalej, to pęka w momencie, kiedy w grę wchodzą właśnie te interesy, o których wspomniałeś, te takie, że pan Władek z panem Piotr, z panem Zdziskiem, tam zawsze się lubili, czy coś tam, czy jakieś takie rozważania, że zasady, to jest sygnał taki jasny, zasady nie mają żadnego znaczenia, etos nie ma żadnego znaczenia. To jest tego typu sygnał do, do ludzi, że można powiedzieć wszystko. Można być przeciwko czemuś i, i nie ma żadnych
1: Tak i co więcej, Tu tam rzuci, że tam nie wiem, kto jest nie wiem przeciwko liberalizacji prawa aborcyjnego czy przeciwko związkom partnerskim, to nie trafi na nasze listy do Sejmu, ale i później dzwoni. Stary kurde, co, co ty w ogóle gadasz? Spokojnie, jest Europarlament, jest Senat, co miejsca w spółkach Skarbu Państwa? Nie denerwuj się Krzysiu. Wszystko będzie dobrze. Niestety tak to później wygląda. A poza tym zawsze jest to samo, jest takie
0: głupie to mówienie, że nagle rozumiecie, rozumiesz pojawi się ten, Tusk tak powie na przykład, on na przykład wygłosił przecież fantastyczne tam przemówienie które takie było jednoznaczne akurat w kwestii tej aborcji w kwestii związków partnerskich nie posunął się niestety do, do tego, że, jest, że małżeństwa i tak dalej, chociaż ja uważam, że powinien no ale dobra, no już przynajmniej przyznał, że te związki partnerskie, poza tym cały cała ta Platforma tam krzyczy między innymi o to, że Platforma, czy, czy w ogóle spora część tej opozycji, na przykład, że in vitro jest naj, budzi najmniej kontrowersji, zgoda na in vitro w, w tym całym środowisku opozycyjnym. I wychodzi taki koleżka i on jest reprezentant... A kogo pan reprezentuje? PSL. A PSL kogo tu reprezentuje? No, całą Zjednoczoną opozycję. Rozumiesz? To po prostu jest... jest go, cios z gołą dupą w pysk dla, 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 dla takich wieś, porządnych, przyzwoitych ludzi. Nie powinno mieć miejsca na to tylko dlatego, że on, bo oni powtarzają, że on był lojalny wobec opozycji przez tych pięć lat, w związku z czym mu się należy miejsce na tym. No, czyli, czyli co? No, to po prostu jest dramat. No. Moim zdaniem, oczywiście, ale możecie się ze mną nie zgadzać, że zasady mają jakieś znaczenie.
1: Nie, moim zdaniem to też jest dramat i znowuż dojdzie do sytuacji, że jeszcze na w międzyczasie do wyborów się nawróci trzech pisiorów i wszyscy będą zachwyceni, oni dostaną jedynki na listach, a ludzie bardziej progresywni wylecą, no bo przecież elektorat pisowski trzeba odbijać, więc przejdzie do PO jakiś czy tam do Lewicy, czy do Hołowni, jakiś nie wiem tam kto. Z ostatniego rzędu ktoś. Schreiber na przykład, powiedz, że żona go przekonała na przykład i przejdzie do kołowni na przykład i wszyscy o, no to jest prawdziwy lider nie e, i dostanie jedynkę tam i będzie wielkim bohaterem opozycji w ogóle na sztandarach więc to jest po prostu znaczy, no to, już nie, jest tam to, Giertych już tam nie. jest Giertych Owal, ten, tak. cymbał, ten
0: cymbał Libi, Libicki, potem następni tam Niesiołowski już tam drepce też, żeby pewnie wrócić na salony, bo już się tam naruchał prawdopodobnie. Już. Sorry, że się śmieję, ale to jest tak absurdalna w ogóle sytuacja. Jak pamiętacie ta afera, żeby polityk odszedł, odpadł z rządu, bo, bo przekupywali go, przekupywali dorosłego faceta nie tam, że zapłacili mu jakieś pieniądze, tylko, że go zapraszali do burdelu albo, że, że wzywali do niego jakąś panią i on po prostu w podzięce za to, że oni mu przysłali panią, z którą mógł uprawiać nieskrępowany seks, potem jakoś tam udzielał dobrych rad. To po prostu dla mnie to było tak rozśmieszające, że się w palenie mieści, nie? że on był tak nieśmiały jak Filipowski na na lodowisku, że był tak nieśmiały, że nie mógł tak po prostu sobie.
1: A tu sobie Rafał pisze, że Jakimowicz przegrał proces o zniesławienie, natomiast w kontekście tych procesów, bo to właśnie co tydzień powinno być ich sto, dzisiaj nie mówiliśmy o TVP, już wiele nie powiem, mamy dwie minuty. Natomiast ja ostatnio znowuż oglądałem po kilkutygodniowej przerwie program Strefa Starcia. Ja pierdzielę, to znaczy to jest coś tak po prostu kuriozalnego, i to, to niezmiennie, i to niezmiennie od lat. Niezmiennie. Ale właśnie nie, to, my, my, szokuje mnie szczególnie właśnie, bo to cały czas jest tak samo. Początek 10 minut pierwsze programu, kiedy prowadzący Adamczyk, znaczy otwartym takim faszystowskim otwarciem tekstem, mówi, że tam Tusk, niszczyciel, zbrodniarz, świnia, no, rosyjski, knur, tam, no taki w ogóle jedzie po nim równo, po czym 10 minut, czy 15 lat. i później dopiero pingą. No to witamy teraz gości i i tak normalnie se gadają. Później tam ktoś z lewicy, ktoś tam odchodzi. No PO faktycznie nie przychodzi tutaj. ale tak jakby Bo jak ja bym był w tym programie, powiedział pan, co to w ogóle miało być te 10 minut? Pan w ogóle zwariował? Co, co to w ogóle było? Co pan jakiś Stawić. Znaczy dla mnie to niezmiennie, więc w ogóle ten szczególnie te 15, to jest jakiś naprawdę coś, Ale że to, że oni potem, ale
0: mało tego oni potem tam jest, że Adamczyk jest w ogóle po prostu, on jest mistrzem, on jest takim kłeczek, kłeczek, ale, ale taki on chyba aktorstwo skończył czy coś, bo, bo on po prostu wychodzi i tak wpisał się w taką rolę, on miał zawsze był taki właśnie, bo zwróć uwagę, że tam teraz pracują tacy, co zawsze byli w tym drugim rzędzie, taki nie dopuszczali tam ten, nie? Bo tam czy przecież pracował w poprzednio też w TVP, tak jak ta Cholecka i tak dalej, robił różne inne, pomniejsze rzeczy. I on teraz jest taki, on chce uchodzić, tak się napatrzył na tego rachonia, nie? Na tego kłeczka, tak się napatrzył, że oni tacy, tacy są kurcze, Flow wiesz, w ogóle tacy fajni, twardzi faceci, prawdziwi faceci. I on chce i też tak, tak jest nieprzejednany, tak. Panie pośle, bo tak po tych dziesięciu minutach tego, że tam, że obozy koncentracyjne tam w ogóle wszystko wrzucą temu Tuskowi. Po prostu, wiesz, tam pokazują go na tle. Tutaj dzieci zbuczy, wiecie, po, po, po ten, jakś kobiety, a tutaj on z Tuskiem, Tusk z Putinem. Który mijają, a tutaj zdjęć w ogóle i na tym tle się tam o tym, że Tusk, 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 Tuskiem tam pogania i oni no, siedzą w, tym, w tej sytuacji i on potem kończy się ten filmik nie? i on mówi tak, witamy państwa oczywiście z uśmiechem, szerokim tu tąbę zapowie i mówi tak, tam siedzi ktoś tam z Platformy, czy jakieś właśnie, bo zwykle z Platformy nikogo nie ma, to on zawsze tam złapie kogoś od Hołowni albo z PSL-u, albo z Lewicy i mówi tak, no i co? Dobrze wam było w tej, w tej, w tej koalicji z tym, z tym parszywym gnojem najbardziej prorosyjskim politykiem w Europie, pachołkiem, pachołkiem Merkel i coś tam dobrze wam było. I siedzi ten poseł taki i najgłupsi są właśnie ci posłowie, które jak siedzą tak. powiedzieć. Panie, co pan pindolisz? Bóg pan zjec, jezku no i pan Bobu się, bo, bo pan pindolisz tutaj, nie? A, on, a oni wszyscy. No nie no, panie redaktorze, ale to tak nie można tej sprawy stawiać, bo były przecież też dobre strony. Ja walę. Nie? No trudno, 31 jest więcej już nie... Proszę tylko o jasną odpowiedź, panie Krzyżaniak i Szumlewicz. Jedna lista czy osobno, ale co, do czego? To zależy, o mówimy o Senacie. Jestem za wspólnym takim programowym porozumieniem, ale z minimum programowym, tak? W sensie takim, że, że na przykład te, te kwestie, które. które w które powinniśmy po prostu, no, no, o które walczyliśmy przez te 8 lat rządów PiSu i szacunek dla kobiet i tak dalej, to, to jednak powinien powinny być niezbywalne. A to Sejmu nie, ja, ja nie uważam, że powinna być jedna. Ja,
1: ja uważam, że, że, że jeżeli partie mają różne programy, to powinny startować osobne. Jak ja bym wysuwał listę, to bym się pewnie z nikim z nich nie dogadywał, bo się z nimi nie zgadzam. Natomiast natomiast jak ja patrzę, co mówi Platforma, chołownia, PSE i Lewica, to na chwilę obecną to oni mówią bardzo podobne rzeczy, więc, więc na przykład, więc na przykład nie wiem, Hołownia i PO w większości spraw mają podobne poglądy, więc ja trochę tych strategicznych różnic nie rozumiem. I to co fatalnie wygląda, że oni bez przerwy mówią, że nie ma znaczenia to, czy oni mają takie same poglądy. Warto, żeby tak się podzielić, żeby wygrać. Ja rozumiem, że tak można myśleć, ale to, że oni to głośno mówią, to wygląda fatalnie po prostu. To jest takie kombinacje. No
0: ja, ja nie jestem za tym. Nie jestem też, żeby każda partia szła osobno, ale, ale za jedną listą chyba nie jestem. Nawet nie chyba, tylko na pewno nie jestem. Za jedną listą. Tyle Wam mogę odpowiedzieć, jeśli chodzi o. Taką prostą, prostą odpowiedź. No to co, dziękujemy za dzisiaj. Oczywiście zapraszamy za tydzień. Piotrka, jeszcze zanim będzie następny bum, spotkacie w środę o godzinie 17 na antenie resetu obywatelskiego, czy na kanale bardziej, nie na antenie, tylko na kanale resetu obywatelskiego w środę o godzinie 17 będzie Piotr Szumlewicz miał program Czas na Związki. Ja zapraszam do siebie na kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery już w poniedziałek o godzinie 10 na żywo, jak, jak codziennie, tam będziemy się wyrywać chwasty. A my tutaj spotkamy się z Piotrunią i z wami w programie Boom tydzień zleciał, tydzień zleciał BUM, bo już nie pamiętam jaka wersja jest w końcu ostateczna, spotkamy się za tydzień o godzinie 20.30. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał i, i słyszymy się niebawem. Piotr Szumlewicz, Wojtko Krzyżaniak. Do usłyszenia. Cześć.